0: Het gaat dus over angst en zoals ik in de titel zeg, is het een oud probleem, probleem tussen aanhalingstekens, dat er geen hoeft te zijn. Dat zal ik u natuurlijk proberen uit te leggen in deze lezingen, deze twee lezingen. Dit is het boek dat ik daarover geschreven heb, waar het meeste ook in staat natuurlijk. om te beginnen, zoals ik altijd moet zeggen, is het geen therapeutische sessie. Natuurlijk, we gaan niet uw persoonlijke angsten bespreken, laat staan behandelen. Het gaat wel over angst als menselijk verschijnsel. Om angst te leren kennen, te begrijpen wat het is. En als men begrijpt wat het is, dan weet men meteen ook wat men kan doen eigenlijk. Maar dat zal dan in de tweede in de tweede lezing meer aan bod komen want angst is bij uitstek een menselijk verschijnsel en omdat het een menselijk verschijnsel is is het nodig van, om te beginnen iets over de mens te zeggen om te begrijpen hoe angst in de mens ontstaat want dat is natuurlijk een belangrijk eerste inzicht al zou ik zeggen dat angst in de mens ontstaat angst is niet in de buitenwereld. Niets geeft ons angst, niets maakt ons angstig. Angst is iets wat in de mens ontstaat. En om te beginnen over de mens, is dit het plaatje waarmee ik heel vaak begin om er de nadruk op te leggen of om u even te herinneren, zonder in detail te willen gaan natuurlijk, dat de mens het product is, het eindproduct, het eindresultaat, de eindassemblage, zou je bijna kunnen zeggen, van een hele lange reeks levende wezens die zijn voorafgegaan en waaruit de mens is ontstaan. Dat, dat weet u natuurlijk, dat weet iedereen tegenwoordig. <tossimus> maar wat men niet voldoende weet of waar men zich niet voldoende bewust van is, is dat het leven van al die wezens die ons zijn voorafgegaan, in ons zijn sporen heeft nagelaten dat wij als het ware een soort biologisch en fysiologisch en emotioneel ook erfgoed hebben meegekregen van al die wezens die ons zijn voorafgegaan. En in vele gevallen ontdekken we dus ook in onszelf patronen gedragspatronen, emotionele patronen, die we kunnen terugbrengen op die wezens die ons zijn voorafgegaan. Eh, dit stelt dat een klein beetje wetenschappelijker voor, maar ik ga daar nu echt niet op ingaan, want het is niet het thema van deze lezingen. Maar toch, om daar iets over te zeggen, als we de leeftijd van de aarde uitzetten op een klok zoals hier getoond, van 24 uur. Dan is de aarde hier ontstaan bij nul uur. Dat is is ongeveer 3,7 miljard jaar geleden, denkt men op het ogenblik. En u ziet, het leven is ontstaan hier. Dat is eigenlijk al kort, ongeveer een miljard jaar na het begin. Minder dan een miljard. En dat is heel lang vrijwel onveranderd gebleven. U ziet die paarse streep, dat dat is de primitiefste vorm van leven. De prokaryoten, zoals men dat noemt, maar dat heeft nu geen belang, dat verandert lichtjes hier naar de eukaryoten. En pas hier, en u ziet ver over de helft tegen het einde aan, ontstaan de dieren, de planten, De zoogdieren, de landdieren enzovoort. Het leven komt aan land ergens hier. En u ziet naar het einde toe gaat die evolutie, komt er alsmaar meer meer vormen van leven bij. Men noemt dat ook de de explosie van leven op het einde hier, als we naar onze tijd toe komen. Die bruine streep die u hier ziet, die bruine lijn, dat zijn de zoogdieren. En die zoodieren hebben tegelijk bestaan met wat hier aangeduid wordt door die accolade. En die accolade, dat zijn de dinosauriërs. En de dinosauriërs die hebben ongeveer 150 miljoen jaar geleefd. Dat wil ook zeggen dat dat zeer levensvatbare, zeer goed aangepaste organismen waren die zeer goed konden overleven, zou ik zeggen. En u weet waarschijnlijk, de meeste mensen weten nu wel, dat ze eigenlijk maar verdwenen zijn doordat er dat schitterende ongeluk is gebeurd, die, die, die meteoorinslag uh, in, in Zuid-Amerika, die, de hele, die bijna alle leven op aarde heeft weggevaagd, het leven bijna onmogelijk heeft gemaakt, ja. maar waar toch... Een aantal vormen van leven zijn doorheen gekomen en waardoor een vacuüm is ontstaan, waardoor zeker al die grote, die dinosauriërs, hebben dat niet overleefd. En daardoor is er een vacuüm ontstaan waarin de mens, waarin de zoogdieren, waaronder de mens, tot ontwikkeling is gekomen. En als u zich nu afvraagt, waar is de mens op dit plaatje? Wel, de mens is ontstaan hier om 20 seconden voor 24 uur. Dit alles om u maar te zeggen dat de mens een heel late ontwikkeling is, een een volstrekt nieuw verschijnsel in de evolutie, maar dat hij tegelijk ook van al die voorgaande vormen van leven heel wat heeft meegekregen en met zich meedraagt. U ziet hier een andere uh, voorstelling. Dit is dan de Big Bang hierboven, ja. Hier staat wat meer uitleg bij. Dat is de Big Bang hier. De Big Bang is dus het begin van de kosmos, het begin van alles. Ook het begin van de tijd. Ja, dus er was niets voor de Big Bang, want de tijd is ontstaan bij de Big Bang. En dat is ongeveer 13,7 miljard jaar geleden. En eventjes later, enfin eventjes, ja, een aantal miljard jaar later, 4,5 miljard jaar geleden is de aarde ontstaan, dat is hier op dat punt. En dan zijn al die vormen van leven, en u ziet, dat is heel lang vrij stil geweest tot op het einde, inderdaad, die die levensvormen toenemen. Dit zijn de dinosauriërs hier, die sterven uit hier. Dan ontstaan de zoogdieren en hier op het laatste moment is de mens gekomen. Ja? Dit maakt de illustratie, maar om u het idee mee te geven dat de mens het eindproduct van de evolutie is. Maar de evolutie heeft niet voor elk wezen iets nieuws bedacht, maar heeft eigenlijk voortdurend voortgeknutseld, verder gebouwd op wat er al was. En dat betekent dat veel van wat in die wezens aanwezig was ook in ons aanwezig is. Met name in ons brein, waar het hier natuurlijk zal overgaan. Als we het brein in de evolutie bekijken, dan kunnen we zeggen dat... Als ik eventjes recapituleer, de aarde bestaat 4,5 miljard jaar... Op een klok van 24 uur is de mens verschenen om 20 seconden voor middernacht, zoals we net hebben gezien. Ja. Maar dat betekent dat de mens alvorens hij homo sapiens is geworden, dat is wat wij nu zijn, is de mens 500 miljoen jaar een ongewerveld dier geweest. Dat wil zeggen, een dier zonder ruggengraat, zonder wervels. Ja. Is de mens 300 miljoen jaar een zoogdier geweest? Wij zijn nog altijd een zoogdier. We hebben veel gemeenschappelijk met de zoogdieren. We zijn een zoogdier trouwens. Ja? We zijn alleen een geëvolueerde vorm en we zijn geëvolueerd naar de primaten, waarvan, waar ook de apen, de chimpansees deel van uitmaken. 65 miljoen jaar zijn wij primaat geweest, aap geweest. Ja. En pas 1 tot 2 miljoen jaar zijn wij mens geweest. Ja, homo erectus, de Neandertaler, is ongeveer 2 miljoen jaar oud. Ja. Het brein, en dan komen we tot waar we willen zijn natuurlijk, want het gaat over ons brein. <tiek> het brein van de oudste mensachtigen was 450 cc, een kleine halve liter. Twee miljoen jaar geleden, dus bij de tij- ten tijde van Homo erectus, was dat al 900 cc, verdubbeld. En nu, 10.000 jaar geleden, dat wil zeggen dat is nu, in de, in de geologische tijd is dat nu, is dat 1400 cc. En dat is ook het huidige gemiddelde. Dus u ziet hoe, die, hoe vooral dat brein eigenlijk enorm toegenomen is in die laatste fasen. Ja. In ons lichaam, zijn wij zeer gelijkend op primaten en ook op zoogdieren. Als men een zoogdier opendoet, opereert, dan vindt men het precies hetzelfde als bij de mens. Daarin zit niet het verschil. Het verschil zit natuurlijk in dat fantastische, orgaan dat het brein is. En dat brein heeft zich in de laatste miljoenen jaren bij de menswording spectaculair ontwikkeld, zou je kunnen zeggen. Dat is ook het enige wat zich zo ontwikkeld heeft. Al de rest is ongeveer gelijk gebleven. De, 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 de basisstructuur is ongeveer gelijk gebleven. Nu, als we dat brein van dichterbij bekijken, dan zien we dat bij de geboorte van de mens. in het brein ongeveer 100 miljard neuronen aanwezig zijn. Neuronen zijn de basiselementen, de basiscellen van het brein. Zoals de chips in een computer, de transistoren in een computer. Ja. Is dat in een mens de neuronen? Ja, dat is 10 tot de 11e. 100 miljard. Ja. Waarvan 10 procent, en dat is belangrijk, 10 procent is geconnecteerd. Dat wil zeggen, 10 procent is verbonden met andere neuronen. Ja. En het zijn eigenlijk die verbindingen, die connecties, die het belangrijkste zijn. Niet zozeer het aantal neuronen, maar wel de verbinding. Want daardoor maken die neuronen met elkaar circuits. En het is in die circuits dat de belangrijke dingen eigenlijk gebeuren. Nu, bij de geboorte is dus 10% ongeveer geconnecteerd. Bij een volwassene heeft elk neuron, ongeveer elk neuron ongeveer 10.000 connecties. Dat wil zeggen 10 tot de vierde. U, kunt zich dat, u zou zich dat kunnen voorstellen als u indenkt dat voor elke mens op de aarde nu in de plaats van elke mens er tien mensen zouden staan, dan zijn we ongeveer aan 100 miljard. En dat elk van die mensen met 10.000 gsm's in zijn hand zou houden waarmee hij verbonden is met andere mensen. Met 10.000 andere mensen dus. Als u dat dat probeert voor te stellen, hebt u een een intuïtief idee van de orde van grootte en vooral van complexiteit van het brein. Dat is een waanzinnige complexiteit uiteindelijk. Ja. In het totaal maakt dat inderdaad 1 miljoen miljard connecties. Dat is 10 tot de 15e. 10 tot de 11e en 10 tot de 4e is 10 tot de 15e samen. Dat is met 15 nulletjes. Dus waarvan 90%, en dat is nu het belangrijkste, 90% na de geboorte is gevormd. Bij de geboorte is 10% geconnecteerd. Bij de volwassenen is 100% geconnecteerd, laten we zeggen, grosso modo, waarvan dus 90% na de geboorte, dat wijst op het belang van de formatering de de ontwikkeling van dat brein na de geboorte. En daar gaan we natuurlijk op terugkomen, want dat is natuurlijk belangrijk. Als we die connecties zouden gaan tellen en we zouden één connectie per seconde tellen, dan zouden we honderd miljoen jaar aan het tellen zijn. Dat zijn natuurlijk bijna niet voor te stellen... uh, Hoeveelheden, getallen. Maar goed, het, het zegt toch iets over de enorme, waanzinnige, niet voor te stellen complexiteit van, van ons brein, uiteindelijk. Ja. Waarvan de mogelijkheden dan ook verre van uitgeput zijn. Waarvan mensen absoluut niet aan de grens zitten. Ja. Goed. <hijs> iets meer over het brein. Dit is een oude voorstelling van het brein. Met een oude voorstelling van waar de verschillende. menselijke vaardigheden in het brein gelokaliseerd zijn. Dat heeft verder geen belang meer, want dat wordt niet meer als modern beschouwd. Wat we nu zien, is dit in feite. Dit is de mens. Dit is althans ons hoofd, het belangrijkste deel van de mens, zoals u ongetwijfeld weet. (tossimus) En dit is het brein dat daarin zit althans van de buitenkant bekeken, van de zijkant bekeken. Dat zijn de hersenen. Wat u hier ziet, is de hersenschors. Dat wil zeggen die buitenste laag van de hersenen, met al die windingen. En ook dat is een wonderlijk iets, want dat zit als het ware eindeloos opgevouwen in dat brein, als een een kolossale parachute, zou je bijna zeggen, die in een kleine ruimte is opgeborgen. En als men dat zou ontvouwen, ontplooien en plat zou strijken, zou dat een aantal tennisvelden bedragen. Die oppervlakte is dus enorm groot, maar die is enorm samengevouwen en opgekrold in dat dat, brein, in onze onze schedel dus. Wat hieronder aanhangt zijn de kleine hersenen. Die hebben nu voor ons verder niet zoveel belang. Dit is de hersenstam die de verbinding maakt tussen het brein, het centrale bestuursorgaan, en alle andere elementen, weefsels, organen in ons lichaam. Als we dat brein, uh, dit is ook een tekening, nog iets duidelijker gesteld. En u ziet dan ook dat het is die buitenste hersenschors die het typische is van de mens en die ook gemaakt heeft dat die schedel zo uitstulpt naar boven en dat we ook zo'n hoog voorhoofd hebben. En de mens is het enige levende wezen dat zo'n hoog voorhoofd heeft. Alle andere dieren, reptielen, maar ook apen en ook andere zoogdieren, ook uw hond bijvoorbeeld. Ja. Daarbij gaat de schedel boven de ogen bijna vlak naar achter. Alleen bij de mens is daar nog letterlijk een verdieping bovenop komen staan. Ja. Wel, Dat is ook echt de verdieping die ons tot mens maakt. En wat hierachter zit, juist achter dat voorste stuk hiervan, is wat men de prefrontale cortex noemt. Een, een begrip waar we nog zullen op terugkomen. Wat het belangrijkste deel is voor dat wat ons echt tot mens maakt. En waar ik dadelijk zal op terugkomen, namelijk ons denken, ons bewustzijn, onze mogelijkheid tot, tot nadenken, tot overleggen en zo verder. Ja. Um, als we dat brein doorsnijden, dan zien we dit. Dit is dus het brein met in twee gesneden en de één helft weggenomen. En dan zien we, met kleurtjes aangeduid... En ik wil hier nu niet uh, lang bij stilstaan, want ik wil geen neurologen van u maken natuurlijk. <clears throat> maar ik wil vooral uw aandacht vestigen op die twee structuren, namelijk die centrale structuur hier, dit hier, grosso modo, dit hier. Die centrale structuur die vrijwel identiek is met de hersenen van lagere dieren, van zoogdieren natuurlijk, maar ook van lagere dieren, zelfs van van reptielen voor een groot stuk. Dat is het evolutionair het oudste stuk Dat is ons oerbrein, ons oude brein, ons evolutionair oude brein, waarop die gekleurde onderdelen hier zijn komen bovenop te liggen. Ja? Die hebben zich daar bovenop ontwikkeld. En dus, zoals ik daarnet al zei, de evolutie heeft behouden wat er al was, maar heeft daar telkens nieuwe dingen aan toegevoegd. En bij de mens is dat dit ja, dat bovenste stuk wat we de cortex noemen of de hersenschors, vooral zoals ik al zei, die frontale, dat voorste stuk, ja, die prefrontale, zoals men dat noemt, dat uh, instaat voor, um, voor ons echt mens zijn, ons, ons, ons mens zijn als denkend, als denkend wezen. Ja. Dus die, dat is het enige wat u hier moet van onthouden dat dat onderscheid ook anatomisch, ook nu, nog altijd duidelijk te zien is. En dat we dus onderscheid maken tussen het oerbrein, dat sterk gelijkt op dat van dieren, en deze structuren die ik hier samenvat, die het menselijke brein zijn, het nieuwere brein, zoals ik ook vaak zal zeggen, de cortex. Het oerbrein en de cortex. Ja. Als we dus beginnen met dit, want om, het, om de mens te begrijpen, moeten we beginnen bij dit, bij het evolutionair, bij het oerbrein. Ja. Hoe werkt het oerbrein? Heel simpel, want het werkt bij ons net zo. Het is hetzelfde en het werkt net zo als bij zoogdieren en zelfs bij, bij reptielen. Waartoe dient dat? Ja? En dat is natuurlijk de evolutionaire. Selectiedruk zou je kunnen zeggen. De, de evolutie is gericht op het behoud van het leven, van het overleven, met andere woorden. En om te overleven, overleven wil zeggen overleven in een milieu, in een omgeving. En daartoe is het nodig dat we kennis kunnen nemen van die omgeving en daar passend op reageren. En dat is precies de functie van dat oude, van dat oerbrein. Dat brein krijgt input, waarnemingen, doet waarnemingen, krijgt dus beelden toegespeeld uit de omgeving. Dat brein neemt kennis van die omgeving, kijkt als het ware naar die omgeving. Ja? En het gaat daarop reageren. Nu, dat reageren, dus dit is de omwereld, dat zijn vooral beelden. Ja, wij reageren vooral op beelden, zeker ons oude brein. En ook dat is belangrijk, dat zal later nog terugkomen waarom ik daar de nadruk op leg. En wat doet dat brein? Wel, dat brein gaat die beelden, die informatie dus, gaat die verwerken, ja. Wij noemen dat bij ons, is dat ons emotionele brein, die reacties, dus emoties, zijn reacties op beelden uit de omwereld. Nu, reageren, dat wil zeggen die informatie verwerken en informatie verwerken, dat wil zeggen nadenken. Emoties zijn dus vormen van denken, vormen van beoordelen van de omgeving. Dat brein gaat beoordelen of die omgeving aangenaam of niet aangenaam is, of of die op te eten is, of we daar een partner kunnen van maken, dat soort dingen meer. Of dat met andere woorden gunstig is of ongunstig. Ja? En op basis daarvan, van dat denken dus, dat is ons oerdenken, ons primitieve denken, ons snelle denken ook, dat gaat snel, omdat wij in de omgeving waarin wij ontstaan zijn, en ook bij de dieren, is dat nog altijd zo. Dat moet snel gaan, want het leven gaat snel. Zeker in de natuur, waar wij ontstaan zijn en waar wij voortdurend bedreigd werden, zoals dieren nog altijd in de natuur... In hun overleving, ja. En in de de natuurlijke uh, omgeving was er maar één belangrijke vraag eigenlijk. Ja, of de allereerste de allerbelangrijkste vraag is: kan ik dat opeten of wil dat mij opeten? Ga ik opgegeten worden of kan ik het opeten? Sta ik op zijn menu of kan ik hem op mijn menu zetten? Een kolossaal belangrijke vraag waar snel antwoord op moest gegeven worden. Want u begrijpt natuurlijk ook, als als daar een fout antwoord kwam, of als het niet snel genoeg kwam, dan was het afgelopen. Dus degenen die overgebleven zijn, zijn degenen die snel een antwoord bedenken. En die zich daarbij zo weinig mogelijk vergissen. Want het het gaat over leven of niet leven hier. Ja. En dus op basis van dat snelle denken, en dat is letterlijk denken, alle denken, is informatieverwerking, is het omzetten van die informatie in een gedrag in de buitenwereld via het lichaam. Dat stuurt signalen naar het lichaam, naar de spieren, naar de ledematen enzovoort, waardoor die ledematen dat gaan uitvoeren. Het lichaam voert dat uit. En dat zal heel vaak zijn vechten of vluchten, natuurlijk. Dat lichaam ondergaat daardoor gewaarwordingen die wij ook in ons lichaam ervaren. Gewaarwordingen als gevolg van het denken van ons emotionele brein dat prikkels stuurt naar ons lichaam. We noemen dat gevoelens. Dat zijn dingen die wij voelen, uiteindelijk. En die leiden tot gedrag. Ja, nu, ook hier kunnen we al iets bij zeggen, want het werkt bij ons net zo natuurlijk. Ja? Omdat wij die gewaarwordingen in het lichaam voelen. Ja? De neiging om te gaan lopen maakt dat ons hart sneller gaat slaan. En ook dat doet ons brein natuurlijk. Het brein geeft ons die opdracht en maakt ons meteen ook gereed om dat uit te voeren. Bijvoorbeeld het hart gaat sneller slaan. Waarom? Wel om meer bloed naar de spieren. Want spieren is wat je nodig hebt om te gaan lopen of om te vechten eventueel. Ja? Je hebt vooral bloed nodig, want bloed heeft zuurstof. En waar komt de zuurstof vandaan? Wel uit de longen. Dus ook de ademhaling gaat dieper gaan en zo En je ziet, het hele lichaam gaat anders functioneren. Wat gemaakt heeft dat mensen zijn gaan denken lang gedacht hebben, sommige mensen denken nog altijd, dat het ons lichaam is dat spreekt. Dat het ons lichaam is, dat is natuurlijk niet zo. En dat is een eerste iets wat u nu al kunt begrijpen. Het is niet ons lichaam dat die intentie heeft dat dat wil doen. Ons lichaam wil alleen maar uitvoeren wat door ons brein wordt aangegeven. Het is het brein dat het signaal geeft aan ons lichaam. Maar wij merken dat in lichamelijke gewaarwordingen, vooral ook in het hart. Waardoor mensen nog altijd, ook nu, nog altijd denken dat emoties iets met het hart te maken zouden hebben. Nu, Aristoteles kon dat nog denken, maar nu weten we natuurlijk dat dat niet zo is. Emoties komen niet uit het hart, ook niet uit de buik, ook niet uit de ingewanden of uit de darmen, maar komen uit ons brein. Met name uit ons oerbrein, uit ons oude brein. Maar we merken de effecten in het lichaam. Want dat brein zegt, ga lopen en het lichaam maakt zich klaar om te gaan lopen. Ja? Of ga vechten en ook dan hebben we dat nodig. Hebben we bloed- en zuurstof nodig enzovoort. verder. Ja. Het het lichaam is dus met andere woorden de uitvoerende functie van het emotionele brein. Het emotionele brein is in dit schema het het hoogste commandocentrum, zou je zeggen, dat de signalen geeft, dat opdrachten geeft aan het lichaam. En het lichaam voert dat uit. Het lichaam spreekt nooit tegen. Het lichaam wil op zichzelf ook niets. Het lichaam heeft geen eigen wil. De wil zijn de emoties. Ja? Wilskracht is emotiekracht. De motivatie komt uit de emoties. Het zijn de emoties die ons aangeven wat we moeten doen, wat we willen doen. Wij voelen dat aan als ik wil dat doen. Ja? Nu, als we daar op, op, op toekijken, als we daar bewuster over nadenken, dan stellen we eigenlijk vast dat dat in ons gewild wordt. Ja? We stellen vast dat dat in ons aanwezig is. Ja. Een een merkwaardige vaststelling die mensen vaak ook doen als men wat naar zichzelf kijkt, ja, vanuit ons hogere brein, waar ik dadelijk op kom, dan dan kunnen we dat eigenlijk aan het werk zien of voelen. Als het ware. We kunnen dat systeem aan het werk voelen en aan het werk zien. Maar dit is dus goed, dit is dus het basis circuit, zou ik zeggen. En u ziet dat daarom die die verbindingen tussen neuronen belangrijk zijn. (tie) Informatie komt binnen uit de omwereld. Informatie in de vorm van beelden vooral. Die wordt verwerkt tot emoties. Dus emoties zijn vormen van denken, ons snelle denken. En dat denken wordt doorgegeven aan het lichaam dat daar passend gaat op reageren. Nu, wat is er in de omwereld? Wel, dat kan bijvoorbeeld een tijger zijn. Ja? Als u een zoogdier bent en u ziet een tijger komen, ja, dan is het belangrijk en levensbevorderend dat u snel angst voelt, dat u snel oordeelt met andere woorden. Want emoties zijn oordelen, nog een keer, ja? dat u er snel beseft dat dit gevaarlijk is en dat u snel de goede opdrachten doorgeeft aan het lichaam om te gaan lopen, ja. Dat kan dus een tijger zijn of alle andere vormen van, van gevaar. natuurlijk ja. Dat kan ook een trauma zijn. Dieren kunnen ook getraumatiseerd worden. Ik ja. kom daar later nog op terug. Ja. Uh, dat is in ons geval bijvoorbeeld het virus. Ja. Dat zijn elementen uit de omgeving. Dat zijn dingen die zich voordoen in de omgeving. Ja. goed Dus dat is het basisgegeven voor het handelen van levende wezens met inbegrip van de mens. Een uitwendige externe prikkel, een verwerking van die prikkel, informatieverwerking, denken dus, dat is denken. Ja. Um, en het geven van een opdracht aan het lichaam. Ja. Um, ik leg de nadruk op dat dat wel degelijk denken is, want mensen Denken soms, ook dat is denken natuurlijk, dat emoties iets totaal anders zijn dan dan denken. Dit is wel degelijk denken. Het zijn dezelfde soorten neuronen die ook in ons ons menselijke brein aanwezig zijn en die doen ook precies hetzelfde. Alleen is dit een denken waarvan wij niet bewust worden. Dit denken verloopt in stilte. Waardoor mensen denken dat ze niet denken. En het eerste wat wij waarnemen, is vaak die gewaarwording in het lichaam. Vandaar het misverstand natuurlijk, het idee dat het ons lichaam is dat ons die opdracht geeft. Maar nogmaals, ik leg er de nadruk op, want het is toch wel heel belangrijk. Het is niet het lichaam dat die opdracht geeft, het is uw brein dat die opdracht geeft aan het lichaam. Maar het is het emotionele brein, het onbewuste brein, zou ik zeggen, ja, waarvan we ons niet bewust zijn, maar waarvan we ons bewust kunnen worden, bijvoorbeeld door daarover na te denken, zoals we nu hier aan het doen zijn. Ja? Goed, dat is het basisschema. Bij de mens komt daar dit boven. Wat gebeurt er met dit, met de mens? Dus U weet nog, dit is het nieuwe stuk, de prefrontale cortex, de hersenschors, met andere woorden, die bovenop dat emotionele brein gelegd is door de evolutie die die ontwikkeld is. Wat doet dat wel in dat brein? En daarin zit natuurlijk wel ons dat wat wij denken noemen, wat wij echt denken noemen, omdat we ons daarvan bewust zijn. Maar in feite doet dat brein natuurlijk hetzelfde als dit. Het zijn dezelfde soorten neuronen. Fysiologisch is er geen verschil. Het zijn dezelfde neuronen en er gebeuren ook dezelfde processen, maar alleen dringt dit door tot ons bewustzijn. Hierin hebben we dus wat wij gedachten noemen. Dingen die wij ons voorstellen. Of die we zeggen tegen onszelf of tegen anderen. Dat wat wij gedachten noemen. En dat wordt meteen heel moeilijk, want gedachten zijn natuurlijk geen geen dingen. Het 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 zijn materieloze... Dingen, het zijn geestelijke dingen, het zijn spirituele dingen, het is, het, het is de spirit eigenlijk, hè, dat is onze geest in feite. Ja. Um, gedachten hebben geen gewicht, hebben geen, geen densiteit, geen, 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 geen vastheid. Het zijn, ja, het zijn gedachten, ja. Gedachten, voorstellingen ook, ja. Voorstellingen, wat zijn voorstellingen? Wel, dat zijn beelden, die wij in ons ons brein vormen van dingen die er niet zijn. Heel merkwaardig. Dat is iets wat bijvoorbeeld het oerbrein niet doet. Maar hiermee kunnen wij voorstellingen maken. Wij kunnen denken aan dingen die er niet zijn. Wij kunnen denken aan een tijger, ook als er geen tijger is. Wij kunnen denken dat we in Amsterdam zijn of in Parijs zijn... En we kunnen ons dat voorstellen. Wij kunnen die steden zien. Wij kunnen gebouwen zien. Wij kunnen mensen zien. Wij kunnen ons dat die hele voorstellingswereld, die ongelooflijk complex is en ongelooflijk wonderlijk in feite, waar we ons alleen maar niet over verwonderen, omdat we dat zo gewoon vinden. Maar dat is eigenlijk buitengewoon natuurlijk. Geen enkel dier kan dat. Goed, Dus ook dat zijn... Beelden uiteindelijk die we hier in onze, onze voorstellingen beelden die we oproepen en we roepen die op door de woorden uit te spreken. Ja? Als ik zeg Parijs, dan hebt u allemaal een beeld van Parijs in uw hoofd. Het kan niet anders. Of Amsterdam of, of Moskou, of, maakt niet uit. Ja? Maar dat brengt onmiddellijk ook beelden met zich mee en die beelden. Um, Dat is wat we noemen ons langzame denken, omdat we ons daarvan bewust zijn. Dat is ook ons bewuste denken. Dat neemt iets meer tijd in beslag dan dit snelle denken, dat bliksemsnel gaat. Dit is wat langzamer. Het vergt een zekere tijd. Soms moeten we ook even nadenken om dat beeld scherp te krijgen of om ons iets te herinneren van waar was ik weer vorig jaar. En dan komt dat terug. We roepen die beelden op door door die namen, die woorden uit te spreken. Als u zegt vorig jaar in Parijs, ja, dan komt dat beeld van Parijs terug, maar dat, kan, dat gaat iets langzamer. Maar goed, het zijn in ieder geval ook beelden natuurlijk. Ja? En die beelden die worden ook doorgegeven aan het emotionele brein. Ja? En dan ziet u, of dan begrijpt u meteen, <tacht> dat er voor dat emotionele brein een... een verrassende en verwarrende situatie ontstaat. Ja. Want die voorstellingen hier, ja, dat, dat brein, dat oerbrein, krijgt dus met andere woorden beelden uit zowel de omgeving als uit onze voorstelling. Die komen allebei in dat emotionele brein. En dat emotionele brein heeft geen mogelijkheid om een onderscheid te maken, want daar is het niet voor gemaakt. Dit stuk is veel later erbij gekomen. Dus dat, brein, dat oerbrein heeft geen voorziening om uit te maken waar dat beeld vandaan komt. Dat, beeld, dat brein reageert snel, onmiddellijk, op een beeld, ongeacht of dat van de buitenwereld of van de binnenwereld komt. Ja? En dan begint u natuurlijk al te vermoeden uh, wat de gevolgen gaan zijn. Ja, want die tijger die hier in de buitenwereld was, die kan nu ook in de binnenwereld zijn. En zoals ik al zei, het oerbrein heeft geen mogelijkheid om uit te maken of die die tijger in de buitenwereld is of in de binnenwereld. Tenzij door te gaan voelen eventueel, maar dat gaan we natuurlijk niet doen, want dan is het ook uh, endgame Einde van het spel, zou ik zeggen. En dus dat emotionele brein zit met een een probleem, met een verwarring. Het moet proberen uit te maken. En niet alleen die tijger, maar ook alle andere dingen die gebeurd zijn. Bijvoorbeeld dat trauma. Dat trauma dat vorig jaar is gebeurd, of tien jaar geleden, of twintig jaar geleden. En mensen kunnen zeggen, en dan begrijpt u dat ook meteen, mensen zeggen, ja, maar dat is nog realiteit voor mij. Dat is realiteit, omdat dat aanwezig is in de binnenwereld. Niet omdat het er nog is in de buitenwereld, want daar is het niet meer. Het verleden is er niet meer natuurlijk. Maar het is er nog wel in de binnenwereld. We houden het als het ware levend, we houden het in stand in de binnenwereld. Heel vaak. En heel vaak ook weer niet zo bewust natuurlijk. Mensen doen dat niet zo bewust... Ze ondergaan dat soms ook. Ik kom daar ook nog op terug. Maar u ziet dus hoe dat kan zijn, hoe dat kan verlopen. Hoe hoe dat voor mensen een realiteit kan zijn, alsof het trauma er nog was. En ze kunnen daarop reageren. Ze, althans hun emotionele brein, kan daarop reageren met emoties, alsof het er nog was. Alhoewel het er in feite niet meer is. Tenzij in de binnenwereld dat we zeggen, als een, als een virtueel beeld. Het is een virtueel trauma geworden uiteindelijk. Ja? Um, en dat geldt ook voor het virus. Ja? Het virus dat, dat in de realiteit hier is, maar dat zich ook hier bevindt. En waarvan we dus ook bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, angstig kunnen zijn, ook als het er niet is. Ook als we objectief geen reden hebben om angstig te zijn. Kunnen we daar toch angstig over zijn, zoals we kwaad kunnen zijn over het trauma van het verleden, of kunnen we angstig zijn voor voor beelden, voor inbeeldingen van de toekomst, voor dingen die er nog niet geweest zijn, maar die we ons kunnen inbeelden met onze onze inbeeldingsmachine, zou je kunnen zeggen. Met Met onze kolossale, ongelooflijk krachtige inbeeldingsmachine kunnen wij ons ongelooflijk veel dingen inbeelden en dat arme oerbrein ondergaat al die beelden ja? en zal zich beangstigen of, of kwaad worden of jaloers worden of zich niet goed voelen of depressief worden, enzovoort, en, ja? en dat zal zich uiten in, in lichamelijke gewaarwordingen, enzovoort. Dus u ziet een beetje... Dit is het menselijke drama, zou je kunnen zeggen. Hè? Of de menselijke tragedie, als u wil. Ja? En u ziet, bij de mens wordt de buitenwereld heel vaak een beetje minder belangrijk. Vaak omdat ze er gewoon ook niet is. Ja? Omdat het bijvoorbeeld gaat over het verleden. Dat er al lang niet meer is dat geen realiteit meer heeft. Maar het, het feit dat ik dat zo, met zoveel nadruk moet zeggen en het feit dat mensen dat tegenspreken, die zeggen nee, voor mij is dat nog altijd realiteit... Ja? Uh, Ja, dat is realiteit, maar het is een virtuele realiteit in hun inbeelding. En dus u ziet hoezeer we eigenlijk ongelijk hebben als we zeggen, en dat zeggen we vaak, dat wordt ook vaak gezegd tegen mensen, als we zeggen, het is toch alleen maar inbeelding. Dan vergeten we, of dan hebben we niet begrepen, en veel mensen hebben het nooit begrepen, dat onze inbeelding eigenlijk onze meest echte realiteit is. Ja, Want ons emotionele brein denkt dat dit de realiteit is. Dat is echt waarmee wij leven. Ja, Ik zal dat nog <coughs> op andere manieren zeggen ook, want dat is natuurlijk van het grootste belang wat ik hier nu zeg. Ik zeg meteen een aantal essentiële elementen om te leren... Omgaan niet alleen met angst, ook met angst natuurlijk, maar eigenlijk met emoties in het algemeen. Ja? U ziet ons emotionele brein wordt soms bij sommige mensen een soort emotionele yo-yo, naar gelang van de gedachten die opkomen bij mensen. Ja? En het is ook heel typisch ja? dat mensen soms uh, zich, zich goed voelen, laten we zeggen. Ja? tot ze plots weer aan iets denken uit hun verleden en dan voelen ze zich plots weer niet meer goed. Ja? En dat ontstaat allemaal in de mens, doordat we eraan denken of niet aan denken. In ieder geval bestaat het nu meer, maar we kunnen er wel aan denken of niet aan denken. En als we eraan denken, dan is het voor ons oerbrein alsof het de realiteit zou zijn. Ja? Ik zeg dat een beetje met nadruk. Ik leg daar de nadruk op, omdat dat eigenlijk zo simpel is en toch ook moeilijk. Moeilijk niet, omdat het moeilijk te begrijpen is, maar omdat het ingaat tegen onze intuïtie. Onze intuïtie die zegt, ik voel dat dat echt is. Maar die voelt niet of dat uit de binnenwereld komt of uit de buitenwereld. En, En... Daardoor worden we zelf vaak, worden we vaak in het ootje genomen door de werking van ons brein. En daarom is het ook zo belangrijk om van dat, van dat goed te begrijpen uiteindelijk. Ja? Goed, dus de buitenwereld, <coughs> zou ik zeggen, euh, wordt een beetje minder belangrijk. We leven trouwens in, in, een, in een beschaving waar er nog heel weinig acute gevaren zijn, zoals die in de natuur permanent aanwezig waren. Je moet maar naar natuurprogramma's op de televisie kijken, dan dan, dan ziet u dat. Dieren zijn permanent bedreigd en zijn dus permanent alert op mogelijke gevaren. De mens leeft wat dat betreft in een bijzonder comfortabele situatie, maar hij kan zich ongelooflijk veel dingen inbeelden. Dat is een ongelooflijke mogelijkheid die de mens erbij heeft gekregen natuurlijk. Dat is ook de basis voor onze inbeelding, dat we zeggen voor onze creativiteit. Mensen kunnen zich ook dingen inbeelden die nog nooit bestaan hebben. Dat is wat we creativiteit noemen. Mensen kunnen oplossingen bedenken voor problemen die nog nooit iemand bedacht heeft. Dat is creativiteit. Maar we kunnen ons ons leven daarmee ook ongelooflijk ellendig maken, zou ik zeggen. Vandaar dat iemand ook zei... Um, het, leven, het leven is een, een comedie voor wie daarover nadenkt. Als je erover denkt, is het eigenlijk grappig. Ja. Maar het is een tragedie voor wie met die emoties leeft. Ja. Want die emoties lijken altijd zo echt. Emoties lijken echt. En we hebben die neiging van te zeggen, ja, maar dat zijn maar gedachten. Ik hoop dat u... Begrijpt nu dat die gedachten het meest echte zijn wat er is? Ja? Ik zou zeggen: het leven is geen tragedie en geen komedie, het is een tragicomedie in feite. Ja? En de kern daarvan zit eigenlijk hier. Ja. U ziet ook dat, dat wondervermogen vermogen dat, dat we niet kunnen begrijpen, ook wetenschappelijk niet, ook filosofisch niet. Ja? We kunnen wel dat orgaan onderzoeken. Maar dat wat dat orgaan doet, dat is, is ongelooflijk wonderlijk in feite. Ik heb u al gezegd, het brein zit in onze schedeldoos. Maar met onze geest, dat we zeggen, die voorstellingen. Kunnen wij overal zijn? En niet alleen overal in Amsterdam, in Parijs of in Moskou, maar ook in alle tijden. Ja, we, kunnen, we kunnen terugdenken aan die vakantie van twintig jaar geleden, of we kunnen twintig jaar vooruit denken. We kunnen daar ongelooflijk veel mee doen, uiteindelijk. Maar het het neemt ook soms een loopje met ons als we daar niet voldoende bewust van zijn, natuurlijk. Goed. Dat doet zich dus allemaal voor... Ik teken daar terug even die mens bij. Dat doet zich dus voor in de mens. Dat is wat in ons allemaal gebeurt. Ja. En met, met uh, lichaam verwijs ik dus naar beneden, naar het lichaam dat hier beneden zit. En dat, dat reageert, dat probeert uit te voeren al die impulsen die uit dat brein komen. in feite. Ja? We hebben dus <tossimus> ons emotionele, snelle denken, dat hebben we besproken, ja? die emotionele oordelen. Ja? En ik leg er de nadruk op dat emoties oordelen zijn. Denken dus. Ook dat is iets waar we moeten over denken, om dat dat goed te vatten eigenlijk. Emoties zijn oordelen. Met name vooral oordelen van is dat fijn of is dat niet fijn? Is het gevaarlijk of is het niet gevaarlijk? Is het een vriend of is het een vijand? Zoals op Facebook. I like of I don't like. Dat zijn de twee basisemoties. Het is fijn of het is niet fijn. Ik wil het wel of ik wil het niet. Ja? En ook onze reacties, die men dan vaak mensen noemen dat soms buikreacties. Ik heb het natuurlijk tussen haakjes en tussen aanhalingstekens gezet. Omdat het geen reacties uit onze buik zijn, maar wij voelen ze vaak wel in onze buik, in het lichaam. Ja? In het hart, in de longen, in, in de buik, in, in de spieren, in, in de huid enzovoort. En We voelen het overal en dat geeft weer die indruk dat het lichaam is dat iets van ons wil. En wij beseffen niet genoeg dat het lichaam gewoon probeert te doen wat wij willen. Wij, met name ons brein, dat door ons brein gewild wordt. Ja? Dus enerzijds hebben we dat snelle denken. Ja? Dat is ook ons ervarende zelf, dat is wat wij er ervaringen noemen. Ja, ervaringen zijn de emotionele beleving van situaties... Maar die in feite veel meer neerkomen op belevingen van inbeeldingen, beelden die we geïnterioriseerd hebben, ingenomen beelden zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is de oudste vorm van denken, zoals ik gezegd heb. Ja. Dat is ook wat men vaak noemt de automatische piloot. Ja. Want dit stuk van ons brein kunnen we nooit uitzetten. Dat is altijd, ja, want dat is. Te belangrijk voor de overleving natuurlijk. Ja? Dat werkt zelfs als we slapen, zoals bij dieren. Ja? Dieren kunnen ook bliksemsnel uit hun slaap ontwaken en gaan lopen of gaan vechten, omdat dat brein eigenlijk nooit slaapt. Dat is altijd actief. U ziet dat ook bij, bij dieren die slapen. Die, die oren volgen vaak mee, een geluid enzovoort ja? Dat werkt automatisch. Je kunt dat niet aan of uitzetten. Ja? Dat leidt tot de bekende fight, flight or freeze reacties. Dat is een heel beperkt um, reactierepertorium, uh, heel beperkte mogelijkheden. Ja. Fight, vechten, vluchten of doodstil blijven zitten. En doodstil bevriezen dus is ook belangrijk. Want u weet, als u doodstil blijft zitten, hebt u kans dat een roofdier u niet opmerkt en voorbij loopt. En ook dat is iets wat in ons ons brein ingeprogrammeerd is. Dat leidt dus in het lichaam tot gedrag en tot gewoonten. Gewoonten zijn gedrag dat een aantal keren herhaald is. Elk gedrag dat herhaald wordt, worden gewoonten. En dus gedrag kunnen we eigenlijk noemen gestolde gedachten. Dat zijn gedachten die zich via emoties omgezet hebben in gedragspatronen, die als het ware tastbaar, als het ware zichtbaar gestold zijn geworden. Elk Elk gedrag dat wij doen, bevestigt daarmee een bestaand patroon. Telkens wij een gedrag uitvoeren, of we dat nu bewust doen, of niet bewust, dat gedrag bevestigt een bestaand patroon. Dat we zeggen, een gewoonte. Of creëert een nieuw patroon. En dat kunnen wij. Wij kunnen, daar gaan we nog op terugkomen natuurlijk, vanuit ons denken hier. We kunnen daar als het ware, dat is ons bewustzijn. We kunnen met ons bewustzijn, en ook dat is wonderlijk, en en niet begrepen, We we begrijpen dat niet echt, maar wij kunnen als het ware, op onszelf toekijken. Wij kunnen op onze emoties toekijken. Wij kunnen op ons gedrag toekijken. Dat is wat we bewustzijn noemen. En wij kunnen bewust met ons langzame denken, kunnen we bewust beslissen, nadenken, moet ik dat nog zo wel blijven doen? Is dat nog wel een goed idee? Dient dat nog wel voor iets? Of kan ik iets anders doen? En wij kunnen op elk moment beslissen van iets anders te gaan doen. En als we dat doen, wel, dan leggen we de basis, dan beginnen we aan een nieuw patroon. Want als we dat nog eens doen, en nog eens, en nog eens, dan wordt ook dat een patroon. Ja? Ik zou onmiddellijk iets kunnen zeggen, natuurlijk, ik ga het niet doen, want we hebben daar de tijd niet voor. Het gaat ook over verslavingen natuurlijk. Men kan dus onmiddellijk... Als men voldoende gemotiveerd is, zoals dat heet, als men daar een voldoende reden voor heeft, kan men eigenlijk onmiddellijk stoppen. Ik ga stoppen met roken of met drinken of met iets anders. En vele mensen doen dat ook. En dat horen we niet genoeg, natuurlijk. We horen alleen maar de mensen die het niet doen, die er niet in slagen. Maar dus in principe, elk gedrag, telkens van een sigaret roken, bevestigt dat ons rookpatroon. Telkens we die sigaret niet roken, creëren we een nieuw patroon. En dat is de mogelijkheid die de mens ook heeft natuurlijk. Ik kom daar dadelijk op terug. Want (coughs) dat gedrag komt dus uit onze interne werkelijkheid. Dit is onze interne werkelijkheid. Dit is de externe werkelijkheid. Dit is de interne werkelijkheid. De werkelijkheid die we in onszelf als het ware geïmporteerd hebben, die we in zekere zin gedownload hebben uit de omgeving, en die onze echte actieve werkelijkheid wordt. Omdat die er vaak al niet meer is. Dit verdwijnt. Dat gaat weg. Maar dat dat kan blijven. Dit kunnen we eindeloos blijven vasthouden. Dit kunnen we niet vasthouden. Heel merkwaardig ook en, en heel heel een reden om grondig over na te denken, als we het over trauma's hebben, bijvoorbeeld. Waarover gaat dat? Wat houden we vast? Niet het verleden. Het verleden is al lang weg. Maar ons idee over het verleden, dat kunnen we eindeloos vasthouden. Ook met dat brein, met dat geheugen, die wonderlijke mogelijkheden die we hier hebben. En dat vormt onze interne werkelijkheid. Dat is in zekere zin onze flight simulator. En ik vind dat ook een, een goed... Een goede metafoor, een flight simulator. Want een flight simulator is dat wat men gebruikt, waarin men piloten leert vliegen op een gesimuleerde, op een nagebootste wijze, vooraleer ze in dure vliegtuigen stappen met passagiers aan boord en zo verder. Die opleiding. Wel, Dat kunnen wij hier ook. Wij kunnen hier scenario's afspelen voor we die in de realiteit gaan uitvoeren. En dat is ons denkvermogen, ons voorstellingsvermogen. Ik kan me voorstellen dat ik dit of dat ga doen en ik kan me afvragen, zou dat goed aflopen? Ga ik daar gelukkiger van worden? Gaat dat een goede afloop kennen? En dan kan ik beslissen van, nee, ik ga dat maar niet doen. Ik denk niet dat dat goed zal zijn. Of ja, ik ga dat juist wel doen. Ja, ziet u? Onze flight simulator. Voor we het in het echt doen, kunnen we het in gedachten doen, in onze verbeelding. Iets ongelooflijks, want geen enkel dier kan dat maar ook weer iets dat dat een loopje met ons kan nemen als we er niet voldoende bewust van zijn. Overleg. Overleggen. Langzaam denken. Sommige mensen doen dat en dat vergt soms tijd. Mensen kunnen soms dagen of weken of soms soms jaren nadenken over iets. Einstein heeft heeft tien jaar nagedacht over de relativiteitstheorie overleggen, is het wel zo, ga ik het zo wel doen, is dat wel juist enzovoort. Mensen kunnen het daar heel lang over doen. Darwin heeft twintig jaar gewacht voor zijn evolutietheorie heeft gepubliceerd. Ja? Ook dat is overleg. Maar ook in het dagelijkse leven moeten we overleggen, want wat ga, wat ga ik hier nu doen? En dat soms hebben we daar, Meestal hebben we daar vrij veel tijd voor. Ja? Het is zelden zo dringend dat we moeten onmiddellijk beslissen over leven en, en dood. Dus meestal hebben we die ruimte. Dat zijn ook onze rationele oordelen, onze redelijke oordelen. Ook dat is overleg. Is dat wel redelijk?
1: Dat is ook wat we ons ik
0: noemen. Wat is ons ik uiteindelijk? Ons ik vinden we ook nergens terug in ons brein. Er is geen plaats die ik heet. Ons ik is is ook een virtueel iets, een virtueel personage, namelijk dat wat we over onszelf vertellen. Dat wat we over onszelf geloven. De som van al die zinnetjes die we uitspreken over onszelf. Ik ben iemand die, ik ben zus, ik ben zo en zo verder. Veelal omdat we die van anderen hebben gehoord natuurlijk, van onze ouders en onze opvoeders enzovoort, maar ook omdat we ze zelf voor onszelf creëren. Maar dat, dat verhaal, vandaar ook het narratieve zelf. Het ik is het narratieve zelf. Het ik is de narratie, het verhaal dat we over onszelf vertellen. Ja? Het ik is geen orgaan, het heeft geen plaats. Het is virtueel, het is spiritueel dus, ja. Mensen zeggen daarom soms het ik bestaat niet. Het ik bestaat natuurlijk wel. Namelijk die gedachte die u over jezelf hebt. Het ik is uw voorstelling over jezelf. Wat mensen soms ook of heel vaak ook uitdrukken met voor mij. Dat is onze betekenisgeving. Mensen zeggen voor mij is dit zo of is dat zo. Of ik voel dat zus of ik voel dat zo. En mensen hebben... Eindeloos van die voor mij. <coughs> ja? Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: objectief is dat trauma toch voorbij. Dan zeggen mensen, ja, nee, nee, nee. Voor mij is dat niet voorbij. Ziet u wat ik bedoel? Ja? Voor mij is dat niet voorbij. Met andere woorden, ik houd voor mij die realiteit in stand. Ja? Natuurlijk is die realiteit er niet meer, die is al lang weg. Ja? Maar u kunt ze in stand houden. Ja? Ongelooflijk boeiende dingen om over na te denken. Ongelooflijk boeiende dingen ook om naar te kijken hoe mensen dat doen. Hoe ze voor zichzelf realiteiten creëren en in stand houden. En daaraan vasthouden. Ja? En soms ruzie voor maken en soms ook oorlog voor voeren natuurlijk. Ja? <tiekt> ik noem dat soms ook ons parlement. En het parlement vind ik een, een bijzonder goede en mooie... Uh, metafoor idee omdat het parlement is de plaats waar in een land, in een samenleving alle ideeën en voorstellen en gedachten en, en gevoelens aan bod komen die worden uitgesproken die worden gezegd, er wordt over gediscussieerd en uiteindelijk wordt er een besluit genomen wel, Dat is precies wat wij hier ook doen. Ja? Het parlement is ook niet dat gebouw. Het parlement zijn die mensen en het gesprek tussen die mensen. Dat is het parlement. Ja? wel, Dat is bij ons ook zo. Ja? Hier, in, in dit, in, op deze plaats, zou ik zeggen, in dat nieuwere brein, komen al die, of kunnen al die verschillende gedachten, want we kunnen verschillende gedachten hebben over dingen natuurlijk. Verschillende ideeën, verschillende voorstellen, verschillende emoties ook, emotionele impulsen. Komt hier eigenlijk allemaal samen in wat we ons bewustzijn noemen, waar we dus over nadenken, dat is het langzame denken, het overleg, om uiteindelijk een beslissing te nemen. Ik ga dit of dat doen. En als u die beslissing neemt, wel, dan wordt het uiteindelijk ook doorgegeven aan de emoties en aan het lichaam en wordt het een gedrag. Ja? En dat komt uiteindelijk uit onze hoogste regio. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk onze hoogste regio. Aristoteles zei ook dat is wat ons het dichtste bij de goden brengt. En dat is uiteindelijk ook zo natuurlijk. Het is de hoogste plaats in ons lichaam. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Het is het hoogste commandocentrum, ook het hoogste beslissingsorgaan, onze hoogste functie ook. Ja. En dit is ook wat ons tot mens maakt. Niet ons lichaam, ja, maar niet onze emoties, maar wel ons, ons gedrag, ons, uh, ons, onze overlegmogelijkheid, die denkmogelijkheid, dat bewustzijn. Dat denken. Over die verschillende voorstellen, maar ook dat denken over ons denken zelf. Heb ik daar nu wel goed over gedacht? Is dat wel waar wat ik nu gedacht heb? Ja, we kunnen dat ook, ook die gedachten zelf kunnen we onderzoeken. Ja, en dan komen we, dat is dus die unieke menselijke mogelijkheid. Ja, ons bewustzijn. Het bewustzijn is, ja, dat is. Moeilijk, wat is eigenlijk ons bewustzijn? Dat is niet ons brein. Ons bewustzijn ontstaat wel door ons brein. Door ons brein kunnen we een bewustzijn ontwikkelen, maar het is de, de ruimte, zeg maar, de virtuele ruimte waarin de werkelijkheid verschijnt. Als wij over iets denken, als we over het virus denken, dan is dat omdat we het virus in ons bewustzijn hebben gebracht. Dan denken we over iets in ons bewustzijn. We zijn dan niet bezig met het virus in de buitenwereld, maar met met wat we over het virus weten en kennen in onze binnenwereld. Ook zo met trauma, ook zo met tijgers en zo verder. Dat is het bewustzijn. Het bewustzijn is ook het denken over ons denken. En ook het denken over ons gedrag, zoals ik daarnet ook heb gezegd. Ja? We kunnen ons bewust worden, van tja, nu heb ik zo lang dit of dat gedaan, nu heb ik zo lang gerookt of gedronken of, of whatever, moet ik dat nog wel blijven doen. Dat zit hier in ons bovenste compartiment. Ja? Denken over denken. Ik, ik heb zo lang geloofd dat... Moet ik dat nog blijven geloven? Ja? Zoals een kind ooit op een bepaald moment gaat nadenken over Sinterklaas en ontdekt van dat kan niet bestaan, dat kan niet zijn. Ja? Hij gelooft er niet meer in. Door zijn eigen denken. Ja? Zo kunnen wij ook over veel dingen die ons gezegd zijn. Over ons gedrag, wat goed en niet goed is, wat, wat kwaad en, en slecht en wat lief en, en wat intelligent en niet intelligent, wat mag en wat niet mag enzovoort. Moraal is uiteindelijk denken over gedrag. Hoe ga ik mij gedragen in deze omstandigheid? Ja. Dat is natuurlijk de basis van onze vrijheid. Ja. Vrijheid van keuze, vrijheid van beslissing nemen, die ook maakt dat. Um, dat er voor de mens geen wetenschap bestaat. We kunnen de mens niet voorspellen. En dat is altijd opnieuw aan de orde. Als mensen zich misdragen, zoals nu weer gebeurd is natuurlijk, en dan gaan we altijd denken van hadden we dat niet kunnen voorkomen, hadden we dat niet kunnen weten? Uh, Nee, je kunt het eigenlijk niet weten. Want je kunt de mens niet voorspellen. Je kunt ook een mens die tien jaar in de gevangenis heeft gezeten, je niet voorspellen of die het nog opnieuw gaat doen of niet. Men probeert dat natuurlijk wel, maar het lukt niet. Omdat de mens juist een vrijheid heeft. En vrijheid wil zeggen dat we het niet kunnen voorspellen. Anders zou het geen vrijheid zijn natuurlijk. Oké. Dit is een citaat van Bruce Lipton, die sommige mensen wel zullen kennen. (tie) En die zegt dus, en u gaat dat nu zonder meer begrijpen, the moment you change your perception, and your perception is here moment dat u uw denken over de dingen verandert. De dingen zelf veranderen niet. Het verleden verandert niet. Uw trauma's in het verleden veranderen niet. Maar uw denken over uw trauma's, of over uw verleden, of over het virus, dat kan veranderen. En bij gevolg ook uw emotionele reacties, en bij gevolg ook uw lichamelijke reacties. Angst en andere natuurlijk, hè. U, u, u begrijpt onmiddellijk, de, de, het belang van dit allemaal voor angst. Ja? Want ook angst komt natuurlijk uit ons voorstellingsbrein hier. Ja? The moment you change your perception, het moment als je uw denken verandert, dan is the moment you rewrite the chemistry of your body, dan, dan verandert u de hele chemie van je lichaam. En ik denk dat we dat niet genoeg kunnen begrijpen. Het het belang daarvan. En het het heel ironische, het heel merkwaardige, is dat mensen zeggen, dat zijn toch maar gedachten. Wat echt is, dat is wat ik voel. Dat is mijn lichaam. Mijn emoties. Dat is toch echt. En dat zijn toch maar gedachten. ziet u, we moeten daar een Copernicaanse wending maken. We moeten beseffen dat wat wij voelen, Wat zogezegd echt is, dat is natuurlijk echt. Ik zeg niet dat dat niet echt is. Maar dat is maar echt, dat is er maar, omdat ook onze gedachten zo echt zijn. Dat is het meest echte wat er is. Dus wij denken niet, wij reageren niet op de werkelijkheid. Wij reageren op onze voorstelling, ons idee van de werkelijkheid. Uiteindelijk een zeer eenvoudige gedachte, dat is absoluut niet moeilijk, maar die telkens opnieuw onderuit gehaald wordt door onze intuïtie. Ja? Want wij denken, vele mensen denken zelfs dat ze niet denken. Ja? Hoe, hoe, hoe paradoxaal kan het worden in feite? Ja? En wij denken, We hebben vaak, en dat wordt ook overal, of toch op veel, veel plaatsen bevestigd, van nee, nee, wat echt is, dat is uw emoties en uw lichaam. Ja, en dat zijn maar gedachten. Ziet u het, het, het grote misverstand dat daarover bestaat? Dit uh, citaat was van Bruce Lipton. <coughs> Een uh, biochemicus. Overigens, ja, maakt niet zoveel uit. Uh, nog iets wat ik wil aan toevoegen over die ik. Wie is eigenlijk die ik? Ik heb het al een beetje gezegd hier, want dat blijft ook een een probleem als u erover nadenkt. Want we vinden geen ik. Uw lichaam kunt u nog aanraken, maar ik, waar is dat? Wat is dat? Dat blijft een probleem, zeker in de wetenschap. De wetenschap kan er helemaal niks mee, mee, mee doen. Maar ook in de filosofie is dat helemaal niet duidelijk wat wat ik zou zijn. En het beste wat we nu kunnen zeggen, is wat ik hier heb gezegd. Het ik is wat u zegt, wat u vertelt over uzelf. Ik is wat u gelooft over uzelf. Ik is met andere woorden uw voorstelling van uzelf. Zoals u hier voorstellingen hebt van trauma's en tijgers en virussen, heb je ook een voorstelling van uzelf. Dat is wat, wat u op dit ogenblik bent voor uzelf. Ja, men kan het dan weer gaan bemoeilijken en dat ego gaan noemen en zo. En ik weet het wel, en dat wijst alleen maar op de, op de verwarring en de, de vele woorden die gebruikt worden. Ik denk dat we kunnen en, en moeten, zou ik maar zeggen, radicaal zeggen, ik is wat ik geloof over mezelf. Ja? Maar het andere antwoord waarom ik dit hier aanhaal, is omdat er natuurlijk het fameuze boek is van Dick Swaap. De fameuze bestseller, de neuroloog. Ja. Wij zijn ons brein, heet dat boek. Wij zijn ons brein. Ja. En dat is natuurlijk wat de wetenschap zegt. Hè. De wetenschap zegt van. Ja, maar alles wat je denkt en alles wat er gebeurt. dat gebeurt toch allemaal in je brein? Ja. En dat is natuurlijk waar. Het gebeurt in je brein. Maar het is niet uw brein. Het is wat u doet met uw brein, u creëert het met uw brein. Ja, het is is zoals zeggen, muziek is toch niet een viool? Ja, u creëert muziek met een viool, met een instrument, maar de muziek is niet dat instrument. Wel, ons brein is ons instrument. En met dat instrument creëren wij, laten we zeggen, een soort muziek, een soort existentiële muziek, zou ik zeggen. Ja, wat wij daarmee creëren, dat is toch niet ons brein. Ons brein gebruiken we daarvoor, maar als ik ik de metafoor eventjes verder trek, een een viool heeft vier snaren, dat is heel weinig. En toch is daarmee al, al eeuwenlang en nog voor eeuwen te komen waarschijnlijk een eindeloos aantal melodieën opgespeeld op die vier snaren. Zo kunnen wij dus ook. We hebben niet alleen vier snaren, maar we hebben tien tot de vijftiende verbindingen, als u het nog weet uit het vorige plaatje. Wij kunnen een eindeloos aantal gedachten en een eindeloos aantal emotionele patronen en reacties opwekken met dat brein. Dus wij zijn niet ons brein. En wat wij zijn, dat ziet men dus ook niet op op hersenscans of op foto's van het brein of op MRI's of op op wat dan ook. Daarmee ziet men de hardware, maar niet de muziek. Je kunt een viool in een scanner leggen en en onderzoeken, maar niet de muziek. En dat geldt hier ook uiteindelijk. Wij zijn wat we doen met ons brein. De muziek die we met dat instrument maken. Onze geest, ons ik, is de muziek die we maken met dat brein. Ja? Ons brein bevindt zich in de schedel, zoals ik al heb gezegd, zoals ik hier ook toon. Maar onze geest kan overal zijn. Ook iets om, om, om met eindeloze verwondering over na te denken. Ja? Wij kunnen overal zijn met onze geest. In de geest kan ik in Parijs zijn, in Amsterdam, in Moskou, in Sint-Petersburg. Ja? Ja. En ook in alle tijden. Ik kan, ik kan jaren teruggaan, ik kan me terugindenken ja, hoe het was toen... Ik kan me ook voorstellen, niet indenken, maar ik kan me voorstellen, ik kan bedenken hoe het misschien binnen een jaar of binnen tien jaar zal zijn. Ja? Wonderlijke mogelijkheden. Ja. En dan stelt zich uiteindelijk de vraag, en dat is een, een vraag, dat is een keuze in feite, ja? waarin u een keuze kunt maken. Ja? En u weet natuurlijk: er zijn mensen die leven in een emotionele dictatuur, die, die vinden. dat dat je emoties het meest diepe, het meest echte in de mens zijn en dat je altijd moet luisteren naar je hart, zeggen ze dan. Ik ik hoop dat u ondertussen begrepen hebt dat dat redelijk absurd is, in feite. Of leeft u in een parlementaire democratie, een parlementaire democratie, als u ervan uitgaat dat de hoogste instantie in de mens niet de emoties zijn, emoties die we trouwens delen met alle andere dieren, met met zeer veel andere dieren, maar wel onze mogelijkheid om die emoties te sturen van hieruit. Onze democratische, onze parlementaire democratie. Goed, ik zie dat het 20 uur 44 is. Ik zou hier eventjes willen onderbreken... Zo, so. ik hoop dat dit stuk de mens, althans wat voor ons belangrijk is, ik wil van u geen neurologen maken natuurlijk, maar dat u hierdoor een, een helder inzicht krijgt dat deze, deze doorzichtige mens de mens en uzelf voor uzelf ook een beetje doorzichtiger gemaakt heeft. Dat u beter zult kunnen denken over uw denken en over uw gedrag. En dus tot een grotere vrijheid zult kunnen komen. Maar daar gaan we natuurlijk over verder gaan. En ik ga dit eventjes resumeren, eventjes nog een beetje compacter en misschien nog een beetje doorzichtiger maken. Door dit. Dit hier, dus dit is de mens. Onze taal, ik heb u gezegd, met taal, met woorden spreken we tot ons bewuste brein. Dat is wat ik nu met u doe. Ik spreek tot u in taal, natuurlijk. Dat zijn woorden, zijn ideeën logica, argumenten, verhalen, die ik aan u meedeel en die spreken tot uw bewuste brein, onmiddellijk. En uw bewuste brein maakt daar voor uzelf, bij uzelf, of u, met andere woorden, maakt daar voor uzelf overtuigingen van, gedachten. U gelooft dat of u gelooft dat niet, u neemt dat mee of u neemt dat niet mee. Alles wat u daar meedoet, dat is wat u ermee doet. Ja? Ik geef input aan uw brein, en dat gebeurt bij ieder van ons. Dat gebeurt ook in de opvoeding, maar dat gebeurt ook door boeken, door films, door media. Wij krijgen talige in taal, in woorden input in ons brein. En we doen daar iets mee. Wij maken daar gedachten, verhalen, overtuigingen. Dat is onze geest, zou je kunnen zeggen. Ja? Daarnaast zijn er ervaringen. Ik splits het een beetje op. Ervaringen zonder veel taal. En die spreken de gebeurtenissen dus. En die spreken in de eerste instantie, dat zijn in eerste instantie de beelden die tot ons onbewuste emotionele oerbrein spreken. En het emotionele oerbrein reageert dus, zoals ik heb gezegd, op beelden, op tekens ook. Tekens zijn, zijn, zijn signalen, ja? geen woorden, maar signalen. Ja? Signalen, films, eventueel films die we zien, non-verbale taal. Al die, die, al die uh, informatie die geen taal is, zou je kunnen zeggen, die in, in, de, in de vorm van beelden, bijvoorbeeld iemand zijn gelaatsuitdrukking, dat heeft een invloed. Of u neemt dat waar, in ieder geval, dat spreekt tot uw onbewuste brein en u gaat daar ervaringen mee creëren. Bijvoorbeeld, ik vind dat fijn of ik vind dat niet fijn. Emotionele patronen dus. Belevingen, bijvoorbeeld angst. U kunt bijvoorbeeld angstig voelen als iemand boos naar u kijkt. Want u gaat dan denken aan, nou, misschien heeft hij iets tegen mij, of misschien wil hij mij ontslaan, of, of misschien wil hij scheiden, of zoiets. Ja. Gedragspatronen, emotionele patronen, maar ook gedragspatronen. Het lichaam, met andere woorden, wat mensen vaak het lichaam noemen. Ja, het lichaam is ook een beetje een, een enigmatische term, maar, maar goed, hè, wat we dus het lichaam noemen. Nu, er zijn natuurlijk wisselwerkingen tussen... Ik ik heb het een beetje schematisch voorgesteld, alsof dat twee onafhankelijke compartimenten zijn. Dat dat is een beetje overdreven natuurlijk. Die twee hebben wel degelijk contact met elkaar. Ik heb u ook gezegd, het bewuste brein stuurt ook beelden naar het onbewuste brein. En het onbewuste brein stuurt dan ook weer beelden terug naar het bewuste brein natuurlijk. En ook hier in de de uitingen zijn er natuurlijk wisselwerkingen. Maar dat is dus het basisschema wat u kunt onthouden uit het plaatje van daarnet. Het is een beetje een een, een uitgepuurde versie, een beetje een een resume van wat ik daarnet heb gezegd uiteindelijk. Dat dat verklaart ook een beetje de, de ervaring die mensen ook hebben. Ik kom daar ook op terug van die dubbele persoonlijkheid in ons. En dat is ook zo. Ja? Mensen zeggen soms, ik weet dat wel, maar het voelt niet zo. Of ik weet dat wel, dat is het bewuste brein, maar ik kan het toch niet doen. Dat is ons gedrag, natuurlijk. Ja? Vele mensen hebben die ervaring van dat, dat, die, dat, die gespleten persoonlijkheid. En dat is een beetje reali- enfin, een beetje, nee, dat is een, dat is een realiteit. Omdat die twee compartimenten in ons zitten. Dat is een evolutionaire realiteit waar wij moeten mee leven, waar die we niet kunnen, kunnen veranderen, die we niet wegkrijgen. Ja? Ik zal daar dadelijk, want ik heb gezien dat daar een vraag over gaat, ook zal daar dadelijk op, op ingaan. Goed, dus wat ik heb gezegd, maar ik, ik wil het heel duidelijk te maken, de virtuele realiteit van het brein, dat we zeggen onze inbeeldingswereld, onze virtuele ruimte, is onze existentiële realiteit. Waarmee ik wil zeggen, dat is de realiteit die onze existentie, ons bestaan, bepaalt. Dat is is waar we echt mee leven, in feite. En daarbij zijn wij intuïtief. Overtuigd dat wij de externe context zien. Daarmee bedoel ik, zoals ik daarnet heb gezegd, hè? mensen zeggen, ja, dat, dat, dat trauma, dat is niet voorbij, voor mij is dat nog realiteit, zeggen de mensen. Ja? Voor mij, dat we zeggen een existentiële realiteit, en ze denken dat het dan ook de externe context is, dat dat er nog echt is. Ze, ze, ze kunnen niet of ze weigeren te geloven of ze of ze kunnen moeilijk geloven, dat het een ingebeelde realiteit is. Want onze inbeelding, ons, ons, ons hoogste vermogen, nogmaals, ja, heeft ten onrechte een, een beetje... een. Wij doen daar een beetje minachtend over. Wij doen daar een beetje smalend over. Van dat is toch maar inbeelding. Ja? En natuurlijk, dat zit toch maar tussen de oren. Ja, dat zit tussen de oren. Maar tussen de oren zit het belangrijkste... Voor ons leven. Wij leven niet in de externe realiteit. Wij leven in de virtuele realiteit tussen onze oren, zou ik zeggen. Dat is een beetje de Copernicaanse revolutie. Terwijl we in werkelijkheid... Dus we zijn intuïtief overtuigd de externe context te zien. Terwijl we in werkelijkheid in de interne context van het eigen brein kijken. We kijken eigenlijk in ons brein. En ook dat vinden mensen heel moeilijk, heel lastig om om aan te nemen. Niet omdat het moeilijk is, maar omdat het ingaat tegen onze intuïtieve overtuigingen. Dus wij leven in feite zo. Dit is nu een meisje met met een virtuele realiteitsbril op. U kent dat wel tegenwoordig. En het is heel merkwaardig dat we dat technologisch nu gemaakt hebben... Terwijl dat eigenlijk al een realiteit is in ons brein. Ook zonder VR, zonder virtuele realiteitsbril, kijken we eigenlijk in ons brein. Heel merkwaardig. Nu, dat is perfect wat de Boeddha ook al zei. En, en dat is grappig en, en tegelijk uh, ja, indrukwekkend, die feiten. Hè. De Boeddha zei ook: um, Onze taal, zei hij is als een scherm, als een sluier tussen ons en de realiteit. Met andere woorden, wij zien niet de realiteit, wij zien die sluier. De Boeddha noemt dat een sluier. Een sluier waarop dingen staan in woorden en in beelden en dat is wat wij zien. Wij zien niet de wereld, wij zien onze talige in woorden uitgedrukt, met andere woorden, voorstelling van de wereld. Wij zien niet onze partner, wij zien onze voorstelling van die partner. Wij zien ook niet onszelf, wij zien onze voorstelling van onszelf. Ons zelfbeeld dus. En velen onder u zullen weten dat 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 zelfbeeld behoorlijk vervormd kan zijn. Ja? Zeker in bepaalde omstandigheden, typisch mensen met anorexie bijvoorbeeld. Jonge vrouwen vaak die zichzelf als dik en lelijk zien, terwijl ze voor alle anderen slank en mooi zijn. Toch zijn die overtuigd dat zij de realiteit zien. Al de anderen vergissen zich. Merkwaardig hoe ons brein met ons een loopje neemt. Dat is eigenlijk dat, die zien in hun voorstelling zien ze zichzelf als dik en lelijk. Als u daar even over nadenkt, dan snapt u wel de de kracht, de macht van die die voorstelling in feite. Ik zeg soms: men is vrij om te eten wat men wil, maar men is niet vrij van de gevolgen. In het lichaam. Dat kunnen mensen nog makkelijk begrijpen. Wat u nu eet, en u bent vrij om te eten, maar u bent niet vrij van de gevolgen in uw lichaam van morgen, volgende week, volgend jaar, enzovoort. Als u diabetes krijgt of obese wordt, dan is dat omdat u het resultaat van wat u zelf hebt gedaan. En u bent daarin vrij. U bent vrij om te eten wat u wilt, maar u bent niet vrij van de gevolgen. Ja? Nu, dat snappen mensen wel. En men is dan ook, veel mensen zijn zorgzaam op wat ze eten, juist daarom, omdat ze de gevolgen willen in de hand houden. Ja? Maar hetzelfde geldt voor onze geest. Men is vrij om te denken en te geloven wat men wil, maar men is niet vrij van de gevolgen voor de geest. De gevolgen voor, in de geest, met andere woorden, de gevolgen voor wie u bent. Of althans, wie u denkt dat u bent. Want wie u bent, is wat u denkt dat u bent. Er is niet een objectief ik, er is alleen maar dat wat u denkt dat u bent. Ja? Zoals die, die jonge meisjes, die denken dat ze dik en lelijk zijn. Ja? Wel, dat geldt eigenlijk altijd. En mensen denken dat soms... Ja, maar er zijn mensen die uh, een, een vervormd zelfbeeld hebben... En dat wordt daaronder verstaan, er zijn ook mensen die geen vervormd zelfbeeld hebben. Ik zou zeggen, we hebben altijd een vervormd zelfbeeld. Niemand heeft een objectief beeld van zichzelf. Niemand heeft een objectief beeld van de wereld. We hebben altijd een vervormd, een vertekend, een gekleurd beeld van de wereld, van de anderen en van onszelf. Niemand ziet de realiteit zoals ze is. Ook dat is in wezen niet zo moeilijk, maar het moet toch een beetje vertrouwd worden met die gedachte. Want intuïtief denken wij altijd dat wij toch wel zien wat er is. Dat wij het toch wel weten. Goed. Door de taal, door onze taal, creëert het brein... Ik heb u dat daarnet ook gezegd. Hoe roepen we beelden op wel Door die woorden uit te spreken, door het woord Parijs uit te spreken, komt het beeld van Parijs in mijn brein, in mijn bewustzijn. En zelfs in uw bewustzijn. bewustzijn. Als ik het woord Parijs uitspreek, komt er ook een beeld in uw bewustzijn. En dat geeft mij dus ook een macht over uw bewustzijn. Ik kan uw bewustzijn bespelen door wat ik zeg. Je kan maken dat bepaalde dingen in uw bewustzijn... het brein, dus door die taal, zowel uw eigen taal als de taal van anderen, creëert het brein beelden en een interne context van imaginaire concepten, zeker over het verleden en over de toekomst. Ik denk dat over het verleden doen mensen nog wel eens moeilijk, maar u kunt toch niet ontkennen dat de toekomst zeker niet bestaat. Toch denken mensen daarover en maken ze zich daar angstig over. Is de toekomst beangstigend? Nee. Maar mensen kunnen er beangstigende beelden over maken. En dan ziet u al waar we naartoe gaan. Is het verleden beangstigend? Nee. Maar mensen kunnen er beangstigende beelden over maken. Is het heden? Is de samenleving nu beangstigend? Nee. Maar u kunt er beangstigende beelden van maken. Die beelden kunnen nu kunnen gesuggereerd worden door anderen, door, door wat men in de samenleving zegt bijvoorbeeld, of in de media. Ja. Maar het wordt gesuggereerd. Het zijn die beelden, het zijn die voorstellingen die u angstig maken. Niet de werkelijkheid als dusdanig. De werkelijkheid maakt u niet angstig. Maakt u ook niet boos. Het zijn uw beelden. Dus dat is, zoals ik al heb gezegd, uiterst verwarrend voor het emotionele brein. Het emotionele brein dat dus beelden krijgt van zowel de buitenwereld als de binnenwereld. Het brein dat door deze beelden geleid en misleid wordt. En dat zich als in de grot van Plato bevindt. Ik weet niet wie de grot van Plato kent, maar dat is een een, een ongelooflijk interessant beeld dat Plato, vierde eeuw voor onze tijdrekening, al bedacht heeft en waarin hij precies hetzelfde zegt. En ook dat is zo interessant en zo, zo... Ja, bevreemdend en toch interessant eigenlijk. Hè? Dit is de grot van Plato. Om <coughs> um het in het kort even uit te leggen. Dus Plato zei dat we ons eigenlijk altijd als in een grot bevinden. Dit is de grot die onder de grond is. Dit is boven de grond. En wij zitten hier. Ja. Wij zitten hier en wij zijn gevangen, vastgebonden... Wij kunnen niet bewegen met andere woorden. En wij zien voor ons, op die muur voor ons hier, de projecties, de ja, projecties, de schaduwen van de voorwerpen die hier, dat is de realiteit, hier gedragen worden door die heerschappen die we niet zien. En die voorwerpen worden door dat vuur hier, werpen die een schaduw op de wand hier. En wij zien die schaduwen. Maar wij denken dat wij de realiteit zien. En wij hebben geen mogelijkheid om uit te maken of dat nu de realiteit is of niet. En dat is wat Plato eigenlijk zei. Wij zien altijd... Dat is dus ook wat de Boeddha zei natuurlijk. Wij zien altijd projecties van de realiteit, afschaduwingen, afbeeldingen van de realiteit. En wij voeren daar, ik heb dat straks gezegd, mensen houden daar ook aan vast, vechten daarvoor, strijden daarvoor. Want dat is de realiteit. En Plato zei ook, als er toevallig iemand zou kunnen ontsnappen en de echte realiteit zou zien, wat zou er dan gebeuren als die zou terugkomen en zeggen dat al deze mensen hier zich vergissen? Wel, zegt Plato, ze zouden dat gewoon niet aanvaarden. Ze zouden die man op zijn minst gevangen zetten en misschien wel doodmaken. Goed, dus dat is dat is Plato, die eigenlijk dus hetzelfde zegt. U ziet dus dat vele grote geesten hetzelfde hebben gezegd van van wat we hier zeggen. Dit is de cognitieve opvatting van de mens. Goed. Om eventjes
1: te zeggen of aan te tonen,
0: en daarmee ga ik dan eindigen dat ons brein, hoe feilbaar ons brein is, hoe ons brein ons vaak een loopje met ons neemt. Vooral door doemscenario's te bedenken. Ja? En dit is een beetje een illustratie daarvan. Geen bewijs, hoor, maar een illustratie. <tiedert> dit zijn een aantal dingen die kunnen gebeuren, die in het echt kunnen gebeuren maar waar mensen ook in in wisselende mate bang voor kunnen zijn. En wat hierboven staat, is de subjectieve realiteit. De subjectieve realiteit is hoe het voor mij is. Hoe het voor mij aanvoelt, zeggen de mensen soms ook. Mijn perceptie voor mij... Doemscenario's, heel vaak. Dit is de objectieve realiteit. Zoals ze echt is, het feitelijke risico... En dan ziet u bijvoorbeeld, als u die twee groene dingen bekijkt, die relatief kleine bol hier is hoe gevaarlijk, hoe angstig mensen zijn over kanker. Het gevaar zoals zij het voor zichzelf aanvoelen of inschatten. Terwijl dit is het echte gevaar van kanker. Dus met andere woorden... Er is een groot reëel gevaar voor kanker, maar mensen zien dat als betrekkelijk klein. Ja? Dat zie je ook bij de mensen die, die roken bijvoorbeeld, die rustig rondlopen en die zeggen, ja ik weet dat wel, maar het voelt zo niet aan. Omgekeerd, die oranje bol hier, dat is de angst voor een terroristische aanval. Terwijl in werkelijkheid, in werkelijkheid is het percentage dat dat zich zou voordoen. Hoeveel dagen op een jaar doet dat zich voor de meeste mensen die bang zijn voor een terroristische aanval. Als u vraagt, hebt u dat ooit meegemaakt? Nee. Kent u iemand die dat heeft meegemaakt? Nee. Maar het staat toch in de media, zeggen ze dan. En zit u in de media, dat komt in hun brein binnen. En dat is de omvang die dat aanneemt in hun brein. Dat is de werkelijke omvang. Die is vele keren kleiner dan voor voor kanker, maar toch zijn ze veel angstiger voor een terroristische aanval dan voor kanker. Dit is voor voor een vliegtuigongeval. Dat is de realiteit. Je ziet, betrekkelijk klein. Heel veel mensen zijn daar heel bang van. Die paarse bol hier. Omgekeerd, voor een auto, een autoongeval, dat is het blauwe hier, Ziet u weer, mensen zijn daar heel ontspannen over, terwijl dat in feite heel erg vaak voorkomt. Er zijn elke dag auto-omgevallen. Er zijn zeker niet elke dag vliegtuigongevallen. Ja, Maar ziet u de perceptie? Dat is de, de, de virtuele realiteit, de voorstelling. Dat is wat ons angstig maakt. Dat is de realiteit. U ziet dus ook, de realiteit maakt ons niet angstig. Het reële gevaar voor kanker of voor een auto maakt ons niet angstig. Maar wel het ingebeelde gevaar voor een vliegtuigongeval of een terroristische aanval. Ja? <kuggen> Oké. Okay. Um, iets gelijkaardigs. Ook oh, oh, Dit is een beetje... Ik geef u nu ook dat beeld, omdat ook dat beeld, ook het vorige trouwens, hè, dat, dat beeld. het interessante aan een beeld is ook hier, ja, ik gebruik hier eigenlijk meteen wat ik u heb gezegd in de vorige slides ook, hè. een beeld spreekt, zegt veel meer, zeggen mensen, dan woorden, ja, omdat het onmiddellijk tot ons emotionele brein spreekt. Als we dat zien, dat betekent onmiddellijk iets. En als je dat beeld voor uzelf meeneemt, wel dan kunt u daar een blijvend weten van maken. Een echt emotioneel weten. Ja? Het volgende zegt een beetje hetzelfde. Dit zijn de dingen waar mensen zich zorgen over maken. Voorgesteld als een, een groot vlak met allerlei gebeurtenissen waar mensen aan denken wat zou kunnen gebeuren, waar ze bezorgd over zijn enzovoort. verder. Dit is wat zou kunnen gebeuren, wat zich echt zou kunnen gebeuren. En u ziet, mensen maken zich vele zorgen over dingen die absoluut niet kunnen gebeuren. Dit is wat er zou kunnen gebeuren. En dit kleine dingetje is wat er echt gebeurt. En dan begrijpt u wat sommige mensen gezegd hebben. Dit is van... uh, Mark Twain, die zei mijn leven is gevuld geweest met drama's waarvan de meesten zich nooit hebben voorgedaan. Dat zijn deze. Al deze drama's. De hypochonders. Ik hoop dat ik niet ziek word. Ik hoop dat dit niet gebeurt dat dat niet gebeurt. Dat mijn partner niet weggaat. Dat mijn kinderen niet ziek worden. Enzovoort. Enzovoort. Allemaal worries. Allemaal allemaal zorgen. Die zich in werkelijkheid nooit voordoen. Michel de Montaigne zei eigenlijk hetzelfde, zei precies hetzelfde. Dit is van Nicolaas Bees, een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Je weet dat is zo'n oud Nederlandse um, moraalfilosoof die dat eigenlijk ook al begrepen had. U ziet, mensen hebben dat ook altijd al begrepen in feite. Het is niet zo nieuw. Het is alleen omdat men ons die, wijsheden, die wijsheid, dat inzicht niet meegeeft, dat we daardoor nog altijd gevangen worden. Ja? De mens leidt meer in zijn geest dan in de werkelijkheid. Dit is van Seneca. Seneca is een van de, van de Grieks-Romeinse filosofen. Begin van onze tijdrekening, 2000 jaar geleden. Ja? De Boeddha zegt in wezen hetzelfde. Oké, okay. ik denk dat ik het... Um, ja, dat zal voor volgende week zijn. Ik ga het hierbij laten. Dan hebben we nog eventjes tijd om op een aantal vragen eventueel te antwoorden. Ik ga dit schema dus wegdoen. Voilà. We zijn 20 over negen, dus we hebben nog eventjes de tijd om... Vragen te beantwoorden als die er mochten zijn.
2: Er zijn dus interessante vragen gesteld in de chat, maar we geven graag de gelegenheid aan jullie zelf om ze ook in de groep aan ja, te brengen.
3: Als u gewoon ik, uw hand
0: opsteekt.
2: Uh-huh. Edith ja, heeft haar. Edith op.
0: zie ik al. Ja. 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 Dan moet u wel uw microfoontje aanzetten.
4: Herbert, dus wanneer u het uh, volledige stramien uitlegt, zal men eigenlijk denken van de de bovenste laag, dat dat eigenlijk een collectief gegeven is, dat mensen zich voorstellen... Want we maken allemaal in feite die voorstellingen van zorgen, van angst.
0: Ja, 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 maar iedereen maakt zijn eigen voorstellingen. Wij hebben allemaal een cortex, dat wel. Dus de hardware is bij ons allemaal gelijk. Nou, ja, wat ja. we ermee doen, iedereen doet daar iets anders mee. Dus u kunt daarmee beangstigende voorstellingen maken of geruststellende voorstellingen.
4: Zeker. Maar ik bedoel, de meeste mensen hebben toch uh, zorgen en angsten. Allee, dus uh, uh, op, op 100 mensen uh, zijn er toch een groot percentage... Moesten we een sondage doen, bijvoorbeeld, om te merken dat, omdat we juist de toekomst niet kennen, dat we ons zorgen maken. En zeker in landen dan, omdat er oorlog is. Natuurlijk kunnen we zeggen, we gaan onze gedachten transformeren naar het positieve. En we kunnen daar echt in werken. Mm-hmm. Maar toch geeft dat een zeker ongerustheid mm-hmm. in het leven. Is dat eigen aan het leven zelf vanwege nee, ons... Onze... Nee, nee,
0: nee. nee, nee, nee.
4: Nee. Zou dat toch niet komen van ons oude brein, dan die, die feiten, uh, dus die angst al wel, engendreert naar en uh, dus terug naar de neocortex?
3: Ja.
0: Ja. ja, dus je moet zeggen, wat, wat je daarnet zei is niet helemaal juist. Er is niets dat ons angst geeft of dat ons ongerustheid geeft. De buitenwereld geeft ons niets, het is wat wij ermee doen. Het is onze activiteit. De buitenwereld beangstigt ons niet. Wij kunnen ons beangstigen. Stel dat er nu in uw kamer daar plots een echte tijger zou binnenkomen. Dan zou u angstig zijn. Maar die tijger geeft u geen angst.
3: Hmm. Die
0: tijger is niet bezig met de emoties van mensen. Hè? Hmm. Die tijger die is er gewoon. Jij reageert erop. Jij maakt angst. Het is jouw brein dat angst maakt op dat moment. De buitenwereld geeft u niets. En dat is ook zo'n, ja, ook zo'n, zo'n, zo'n cliché dat mensen dat zeggen, van dat maakt mij zo of zo, dat maakt mij kwaad, dat maakt mij angstig, of dat geeft mij angst of dat geeft mij stress. En dat is, daarmee hypnotiseren we ons voortdurend, telkens we dat zinnetje herhalen bevestigen we dat denkpatroon dat onze emoties afhankelijk zijn van de buitenwereld. Terwijl ik juist probeer te benadrukken, onze emoties komen uit ons. De buitenwereld geeft ons geen enkele emotie. De buitenwereld is neutraal. Die is. Punt. Het het zijn wij die er iets mee doen.
1: Begrijp je, Edith,
4: ja en nee, ik denk, ja en nee. Aan, ja, ik denk aan het fenomeen van dat jongetje nu. Ja. Dus uh, hetgeen gebeurt, creëert dat bij de mama een groot verdriet. Het nee. is op basis nee. van het feit dat, dat het verdriet gecreëerd wordt.
0: Nee, 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 zij creëert verdriet over dat gebeuren.
4: Ach, nee. Kijk, als dat,
0: kind, als dat kind dat zou creëren, dan zou iedereen verdrietig moeten zijn. Just, ja. En dat is niet zo. bovendien is het ook heel merkwaardig ik heb er ook over nagedacht maar het is een merkwaardig feit over dat kind spreekt nu iedereen maar er zijn elke dag duizenden kinderen waarom geeft dat ons dan geen verdriet? omdat dat ons geen verdriet geeft omdat wij er geen verdriet om maken Omdat wij er onverschillig tegenover zijn. Maar als het mijn kind is, dan maak ik daar veel verdriet over. Maar ik ik weet, dat is is explosieve manier van het te zeggen, zou ik zeggen. Ik ik zou dat natuurlijk tegen die moeder zo niet niet zeggen, want dan gaat hij alle kleuren krijgen of zoiets. Maar ja.
5: Want die zijn er van
0: wij allemaal, en dat is ons oude brein weer, hè. ons oude brein is overtuigd dat wat ik voel van de buitenwereld komt. En in de natuur is dat ook zo. Als een dier angstig voelt, dan mag dat dier ervan uitgaan dat het, van de buiten, dat het iets met de buitenwereld te maken heeft. Maar bij de mens niet, het is heel radicaal wat ik nu zeg natuurlijk dat is ook de basis voor empathie empathie is met wat we zien wat we merken, wat dicht bij ons is waarom hebben we geen empathie voor de kinderen in Myanmar of of aan aan de de grens van Polen en Wit-Rusland ja om, omdat we die niet zien, dat zijn geen beelden. Beelden spreken tot onze emotie. We weten dat, hè? We weten dat. Maar dat doet ons niks. Omdat er geen beeld is. Maar als we dat beeld zien van dat jongetje op dat strand daar, hè, de, de, op de, aan de Middellandse Zee, dan ontsteekt onze empathie. Want dat is een beeld dat tot onze emotie spreekt. Oké,
4: okay. ja.
0: Begrijp je het?
2: Ja. Aansluitend daarbij is misschien de vraag van Hilde wel interessant. En ik weet niet of Hilde die vraag zelf wil stellen. omdat uh, We komen toch vanuit dat oude oude brein, dat uh, zoogdierenbrein dat we allemaal in ons hebben. Dus als we geleerd hebben van op die manier trauma's in ons op te nemen, Uh, die bepaalde patronen installeren vanuit die overlevingsmodus, hoe past dat dan in dit verhaal, stelde zij. Als we het zo aangeleerd hebben als kind, omdat ons oude brein zo opgespeeld heeft, of of zo ons gelijk heeft, zo vertaai ik het, Uh, en anders moet Hilde zelf maar even tussenkomen, hoe kan ik daar dan met de prefrontale cortex beter mee omgaan om mij niet te laten leiden door wat zogezegd een oud patroon is dat in mij geïnstitueerd is. Mm-hmm. Ja.
0: Ik zou zeggen, door dezelfde manier dat we omgaan met het feit dat we ontdekken dat Sinterklaas niet bestaat. Hè? Door op een bepaald moment ons eigen gedrag te zien, te beseffen dat dat geen zin meer heeft, dat het misschien absurd is zelfs, en van te besluiten, ik geloof het gewoon niet meer. Gedachten kunnen we niet vermijden. Hè. Niemand kan beletten dat hij aan Sinterklaas denkt. Ja. Maar de meeste volwassenen geloven het niet meer. En als ze eraan denken, dan, dan, dan glimlachen ze. Ja. Dan glimlach je, want dan, zeg, dan denk je bij jezelf, ja, dat is iets waar ik ooit in geloofd heb, maar waar ik nu niet meer in geloof. Gedachten op zich hebben geen, hebben geen, geen macht. Ze zijn geen bevel, doen ook niets, hè. Zijn, zijn beelden? Ik weet niet of dat, uh, Hilde, of dat, een antwoord is op je vraag.
6: Ik zal er even op, op reageren. Ik vond het een beetje ja. emotioneel omwille van een voorgeschiedenis dat ik het, uh, maar het klopt wat je zegt. Uh, ja, Ik ga de achtergrond van de vraag niet helemaal uitleggen. Ik denk niet dat dat zin heeft, maar mm-hmm. het klopt. Het klopt wat je zegt, ik ben er momenteel ook wel mee bezig. En... Maar het is niet zo gemakkelijk om het dat te doen. Je moet er wel een beetje Allee.
0: aandacht aan geven, bewust voor zijn. Ja, dat is waar. Dat, is waar.
6: Ja, dat, klopt. dat klopt, maar het klopt wat je zegt. Dus bedenk meer om het, om het even uh, ook aan te halen.
0: Ja, dat is waar. En mijn ja. bedoeling juist van, van dat schema, van de mens zo doorzichtig voor te stellen eigenlijk, is van u daarin te helpen, van dat te vergemakkelijken, van te zien. Ja. Dat je geleid wordt door je verbeelding, maar door ook je bewustzijn. Dat we zeggen, denken over je denken. Kan ik dat niet anders bedenken? Kan ik daar niet anders over denken? Kan ik er niet anders tegenover staan? En dan creëert u een nieuw emotioneel patroon en een nieuw gedragspatroon.
7: Nee, klopt. Het is niet altijd gemakkelijk,
2: maar
0: goed. Gemakkelijk, dat, dat zeg ik niet. Maar het is ook niet, het is ook niet moeilijk, hoor. Het enige wat, wat moeilijk is, maar dat begrijp ik ook, hè, is dat onze intuïtie altijd iets anders zegt. Die zegt altijd van nee, het is niet waar, nee, het is wel zo. En, en we moeten telkens met onze, met onze redelijkheid daarover nadenken. Tot het een nieuwe gewoonte is geworden.
6: Nee, klopt. Nee, klopt. Ja.
0: Oké.
2: En ik denk daarbij nu aan de reactie van Karim. Want uh, je hebt het over uh, wat Hilde net heeft aangebracht. Uh, Dat het niet altijd zo... Ik volg een lezing en het is is weg uit mijn hoofd. Zo simpel is het natuurlijk niet. Maar wat dan wel? Hoe krijg je dat? Uh, Maar misschien willen... Karin het zelf even
8: toelichten.
0: Waar is Karin? Ja. Hier,
8: hier. Ja, hier. ja. ja maar ik vond dat je het goed aanbracht. Ah, ja. Karin,
0: ja, 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 ja. Ja. ja.
8: Ik vond dat je het maar... goed aanbracht. Um... Ik kan het dus allemaal zeer goed volgen. Maar bij mij reist dan... Ik hoorde het daar juist eigenlijk ook al aan bod komen. Bij mij reist dan ook de vraag... Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Maar hoe ga ik dit nu gaan aanpakken in mijn dagdagelijkse leven? Je kan boeken lezen en blijven boeken lezen. En je kan lezingen volgen en blijven lezingen volgen. Maar daarmee is het nog niet ingebouwd in mijn gedrag, in -hmm. mijn denken. En dan -hmm. denk ik, is dit een van de redenen waarom meditatie zinvol kan zijn? -hmm. Om er -hmm. eentje te noemen.
3: -hmm.
0: Wel, onderaan het schema staat ook ergens, telkens je iets doet, ofwel bevestig je een patroon, ofwel creëer je een nieuw patroon. -hmm. En dus je je maakt het tot realiteit door het om te beginnen goed te begrijpen en dan door het te doen. En telkens je het doet, bevestig je dat nieuwe patroon door er op een nieuwe manier mee om te gaan en dat telkens opnieuw te doen. En in het begin, dat is wat mensen moeilijk noemen, dat is niet moeilijk, dat is ook niet gemakkelijk, dat is ook gewoon iets om te doen, maar de moeilijkheid is dat de intuïtie vaak in de weg zit. Ja. Mm-hmm. Want ik zie ook in, in de vraag die, je zoals je het geschreven hebt, ja. s- staat... Daarmee krijg je het verleden niet uit je brein.
8: Dan in... ja. En daarmee
0: heb je gelijk. Want je krijgt het verleden niet uit je brein. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Alleen je denken over het verleden kun je veranderen.
3: Ja.
0: Het verleden als dusdanig zit niet in je brein. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: Het verleden als dusdanig is al lang weg, is al lang in het verleden, is al lang los. Je moet dat niet loslaten, dat is al lang los. Het enige wat er nog is, is je denken over het verleden. En dat kun je wel degelijk veranderen. En dat is die die ongelooflijke mogelijkheid die we hebben van van voor onszelf te zeggen, moet ik daar nu zo blijven over denken of kan ik daar nu ook anders gaan over denken? En dat kunt u... Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik hoop dat ik de mens, de mens voldoende doorzichtig heb gemaakt. Omdat u dat zou zien. U kunt dat, maar dat, dat vergt. Dat is niet makkelijk en dat is ook niet moeilijk. Dat vergt alleen bewustzijn. Wil ik er zo over denken? Wat is het gevolg als ik er zo over blijf denken? Mm-hmm. Ah, dan leid ik bijvoorbeeld heel vaak. Mm-hmm. Kan ik er niet anders over denken, zodanig dat ik er niet meer door leid? Mm-hmm. Dat is dan voor trauma's natuurlijk, hè? maar dat, dat, het is zeer gelijklopend voor angst. Het is eigenlijk hetzelfde, hoor. Kan ik er niet over denken op een manier die mij niet beangstigt?
1: Mm-hmm. En, en daar
0: ga ik zeker nog voorbeelden van geven de volgende keer natuurlijk.
8: Ja. Is het, ik had dan ook nog daarbij aansluitend gevraagd... Van, is het dan zo dat je nooit jouw intuïtie mag volgen? Of...
0: Nee, 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 nee dat, is, dat is ook niet waar. Je, je mag Om te beginnen, je mag alles... Je moet daar geen toestemming voor krijgen. Maar het is verstandig. Ik hoop dat je dat begrepen hebt. Dat is mijn bedoeling van het zo voor te stellen. Het is verstandig. Intuïtie kan zeer creatief zijn. Einstein heeft zijn ontdekking gedaan op intuïtie. Maar intuïtie moet je altijd kritisch onderzoeken. Intuïtie kan je een goed idee geven of kan je een verkeerd idee geven. En dat moet je onderzoeken. Is dat wel een goed idee? Klopt dat idee wel? En dat is de taak niet van de intuïtie, maar van de redelijkheid. Ja? Intuïtie kan fantastisch zijn, kan je kan ongelooflijk creatieve ideeën bezorgen, maar die moeten altijd redelijk onderzocht worden. Is dat wel een goed idee? Gaat dat wel? Dat is wat, wat Einstein tien jaar gedaan heeft. Hè? Hij had die intuïtie, maar dan moet je die ook kunnen waarmaken. Ja?
8: Oké, okay, dank je wel.
0: Darwin, juist hetzelfde. Dat is, ja. Hij had ook die intuïtie, ja. maar hij heeft ook vele foute intuïties gehad. Een ja. intuïtie is interessant, maar moet onderzocht worden. Oké? Okay? Ja,
8: zeker, dank u. <laughs> uh, Zeven, ik ja, ik had
0: Saskia en... nog gezien. Ja, inderdaad.
1: Ja,
5: goedenavond. Eigenlijk is het juist een, een zinnetje dat daarnet gezegd is, je krijgt het verleden niet uit je brein. Um, dat is er op zich niet. Maar het is toch niet het verleden. Het, het verleden aan zich bestaat niet meer. Het is verhaal over ja, het verleden toch. Ja. Hè? Want, Want daarnet werd gezegd, je krijgt het verleden niet uit je brein. Uh, wel, je denken over je brein kan je, ja. over het verleden kan je veranderen maar het verleden aan zich is, is verdwenen, het bestaat ja. niet ja. het is eigenlijk ja. het verhaal die toen opgeslagen is, ja. die je nu kan veranderen juist, juist, ja, want juist, ja. Het, 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 het is niet alsof dat, uh, dat je het het, het, het het verleden uit het brein kon het is het verhaal over het ja. verleden
0: absoluut, maar, okay. absoluut. Ja, helemaal
5: juist
0: je krijgt verleden niet uit je brein, nee. omdat het nooit in je brein geweest
5: is ja, voilà, dus voilà ja, dat is het, uh, het correct antwoord ja, het, ja, het heeft wat te wat in zijn. je brein
0: is is een verhaal, het verhaal. over het verleden ja, het natuurlijk.
5: denken over ja, de ja, interpretatie, ja, de in voorstelling
0: het de... denken, ja, ja. Ja.
5: ja, helemaal niet eens dank ja. je wel
0: ja. en gelukkig maar, want die kun je dat kun je veranderen ja.
5: Ja, precies, het verleden ja.
0: zelf kun je niet veranderen de, de, ja. de feitelijkheid kun je niet veranderen maar wel je denken erover. Ja.
5: Je kan een update maken, eigenlijk.
0: Absoluut, ja. ja. Je, kunt, je kunt een beter verhaal voortaan gaan vertellen. Ja. Ja.
5: Een nieuwe downloading doen, eigenlijk. Ja. ja. ja, ja, ja. 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 <laughs> Oké,
7: okay, dank
0: Zijn er nog ideeën of vragen? Heeft er nog iemand een vraag nu? Dina. Uh, Dina, ja.
6: Ja, een vraag die misschien banaal kan lijken, maar dus in jouw eerste schema uh, over de ex- het externe trauma en dan het uh, inwendige trauma, um, moet, moet eigenlijk het, de externe trauma of de prikkel, moet die altijd eerst via het oude brein uh, passeren voordat het naar het nieuwe brein gaat of kan het ook direct daarna de eigenlijk met uw verkorte versie daar denk ik al een beetje antwoord op gegeven omdat je via taal denk ik dat we direct uh, naar, naar het nieuwe brein kunnen gaan zie ik het juist of zie ik het fout daar is
0: ja, ik, ik denk wat um, ik, als het langs het oude brein gaat wat langs het oerbrein gaat dat is wat echt moeilijk en lastig voelt. Wat niet langs het oerbrein gaat, wat wat alleen maar via taal, dat wordt niet als zo lastig gevoeld. Dat zijn dingen die we vervelend vinden, maar dat voelt niet zo zo traumatiserend aan. (tosses) Dat is nooit zo zo diepgaand. Want dingen die, die gezegd worden... Daar kun je ook makkelijk, als iemand zegt een 2 en 2 is 5, bent u niet getraumatiseerd, denk ik. Hè?
6: En gaat dat, geldt dat dan ook voor de omgekeerde, omgekeerde emotie, de heel vrolijke emotie, bij wijze van spreken? Hè? Want we hebben het nu over... Allee, we hebben in het kader van angst, hè, weet ja. ik wel dat we, ja. Maar dan denk ik ook dat... Uh, uh, de heel vrolijke emotie, dat die ook dan eerst via de emotie gaat voordat het uh, naar het... Zeker, het gaat. zeker, zeker.
0: Ja. Maar daar maken we zelf een probleem van. Hè?
6: Ja. <lacht> ja, maar het zou wel kunnen zijn dat we juist door het zo te bekijken, allez, uh, in, uh, in een, op een manische manier ermee omga- omgaan. Hè?
0: Dat, dat denk ik niet. Je, je gaat er dan op een gedifferentieerde manier om. Je, je, je bepaalt zelf wanneer je emoties hun vrije gang mogen gaan, zou ik zeggen. Ja? Namelijk als je parlementaire toestemming hebt gekregen.
1: Ja.
6: Oké, okay. dus gaat het toch uh, via het uh, oude brein naar het nieuwe brein dan? In
0: dat geval ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. <coughs>
5: Dank u wel, Gerber. Ah, alsjeblieft.
0: <laughs> Zijn er nog?
2: Er is nog een vraag van Hans uit Nederland. Ik weet niet ah. of je die zelf wilt stellen.
0: Is Hans hier? Ja.
7: Ah, ja. Komt hij? Ja, Hans. Goedenavond
9: allemaal, Gerberdo. Uh, ja, ik, die vraag had ik al uh, lang uh, uitstaan. En dat is in feite of je
0: door de de, de ratio, de de reden in feite dan die gevoelens en de emoties en uiteindelijk ook het eventuele lijden eh, dan eigenlijk verkort of decimeert of of, of verandert zelf of je het lijden verkort
9: ja, door door, door de ratio de reden Natuurlijk. natuurlijk natuurlijk natuurlijk
0: als je begrijpt dat je het lijden zelf creëert uiteindelijk niets -hmm. doet je lijden maar ook angst is natuurlijk een een lijden, is een onwelzijn alle onwelzijn is lijden oké, dank u en als je die architectuur begrijpt dat, dat is de bedoeling natuurlijk als je de structuur begrijpt dan kun je er iets mee doen als je het niet begrijpt, dan onderga je gewoon. En, en dan leid je. En dan leid je natuurlijk, ja. 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 Vooral ook omdat vele mensen dat normaal vinden dat je leidt. Vele mensen denken dat het lijden onvermijdelijk is. Ja. En men spreekt zelfs van, van het lijden alsof dat iets zou zijn dat je. Te beurt valt of dat je overvalt of zoiets, zoals over het verdriet of de angst alsof dat dingen zijn waar je moet tegenover te weerstellen waar je moet mee strijden zelfs maar als je begrijpt dat het uit jezelf komt niets
1: doet je lijden ja, dank u
9: Ja, Chris. Ja, goedenavond. Uh, Ik ik ben het natuurlijk eens met de stelling Niets doet je lijden. Maar als het dan gaat over de tijger die plots in de kamer staat, dan is het wel door het verschijnen van die tijger dat de angst in mij ontstaat. Ja. En dan zou je, als je dat in het Nederlands vertaalt, zou je kunnen zeggen... De tijger doet mij lijden. Dus dat...
0: Ja, ik, ik begrijp wat je bedoelt, maar toch is dat slordig gedacht, zou ik zeggen. Maar in, in ja. wat je in het Nederlands noemt, uh, dat, dat is het snelle denken, zou je zeggen. Ja, ja. ja. Inderdaad, inderdaad. Hè. Het snelle denken zegt, emotioneel voelt het zo aan, ja. alsof dat in de buitenwereld je doet lijden. Ja. Dat is hoe het aanvoelt. Maar redelijkerwijze kun je begrijpen. Een tijger kan mij niet doen lijden. Een tijger gaat daar niet over. Dat dat, dat is is onzin eigenlijk. Dus dus moet ik in mezelf kijken. Ik creëer lijden in mezelf. Wat soms terecht kan zijn. Angst is is geen verkeerde emotie. Als er nu echt een tijger zou zijn... Ja. Dan zou je angst zeer wel gekomen zijn. Hè? Ja.
1: ja,
0: ja. Want die zou levensreddend zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, ja. Ook, ook dat is de redelijkheid. Hè? Als, als je denkt, oei, ik ben, ik ben bang. dan kun je zeggen, dat is wat je voelt. dan kun je zeggen, ja, maar is er een redelijk iets waarvoor ik bang zou moeten zijn? Is er een roofdier in de kamer? Is er een ja. vijand in de kamer? Is er ja. een terrorist in de kamer? Ja. 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 Dat is de redelijkheid, juist. hè. De emotie zegt altijd, dat komt, dat komt van die ander, dat is door die ander. Of enfin, die, die zegt dat niet, maar dat voelt zo aan. Ja? Ja. Ja. Ja, want die ander die... maakt mij bang of die geeft mij stress. Mijn baas geeft mij stress.
1: Ja.
9: Want in dat verband, de voorlaatste dia waar het ging over het risico op, op, op ziek worden of, uh, en hoe dat we daarover denken, viel mij natuurlijk wel op dat het, als het gaat over onszelf, dan denken we, ah, die kans is klein, ah, ik ga wel geen auto ongeluk. Dus dat is ook een beetje de, de kop-in-zand-theorie. Uh, de, de, aanval, de aanval van buitenuit, ja, dat, dat, dat lijkt dan een groot risico, want aan het andere kan ik eventueel zelfs iets doen. Hè? Ik kan wat meer openbaar vervoer, ik kan wat meer bewegen, ik kan wat gezonder eten. Maar zo, ik, Dat zeg ik toch ook als betekenis naast.
0: Ja, ja, ja. er zijn verschillende men noemt, dat, men noemt dat cognitieve biases in ons, in ons brein ons, ons brein is natuurlijk niet, ook niet neutraal hè. Dit, dit is gericht op overleving en wij zien veel meer en veel gemakkelijker en veel sneller wat niet goed gaat ja. dan wat wel goed gaat hè. wat wel goed gaat, dat, dat zien we vaak niet eens
2: ik zou nog even willen aansluiten bij wat Chris net zei, toen hij sprak over de tijger in de kamer. Maar Marie Rose stelde hier een vraag. We leven allemaal met de realiteit van een virus. Ja. Meetbaar, tastbaar, zichtbaar. <coughs> en, uh, maar wat wij daarmee doen, hoeveel lijden we daarmee creëren, dat is weer ons virtuele beeld. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat is toch in jouw woonkamer, in jouw omgeving. Dat virus is aanwezig. Dank je. Ja, mm-hmm.
0: Want je ziet het niet. Nee. Ook, ook dat is je verhaal. Hè? Ja.
2: Maar je ziet wel dat mensen ziek worden. Mensen sterven. Mensen infecteren blijkbaar in hun gezin, in elkaar. Mm. Maar het is, de vraag is hier van, is het het virus dat mij beangstigt? Of is het mijn angst voordat ik uh, ziek word? Ik denk dat daar de vraag in zit. Hoe ga je daarmee om, hè?
0: Dat is je verhalen, dat is je verhalen. Want je bent niet ziek. Je, je ziet geen ziekte, hè? je ziet geen virus. Maar je denkt dat er virus is, waardoor je denkt dat je ziek kunt worden. En, en daar zeg je van: oh nee, dat wil ik niet. En dat is de angst.
2: Mm-hmm. Ja? En hier is het toch van belang om voldoende angst, tussen haakjes, bezorgd te zijn, om, je, om de goede voornemens, de goede voorzorgsmaatregelen te treffen, natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat het van belang is om daar redelijk in te zijn, juist. Je hebt, je hebt daar geen emotie bij nodig, ja? maar redelijkheid. Wat is de kans dat hier virus aanwezig is? Wat is de kans dat ik ziek word? Wat zijn de maatregelen die ik redelijkerwijze kan nemen? Mm-hmm.
3: En dat is redelijkheid.
0: redelijkheid is voorzichtigheid is geen angst. Hè? Dat is een verschil. Daar ga ik volgende week op ingaan. Hoor. Vele mensen denken ook, en dat wordt ons ook gezegd, dat, dat wordt allemaal angst genoemd, maar dat is niet waar. Voorzichtigheid is geen angst. Voorzichtigheid is redelijkheid. Angst is een emotie. Voorzichtigheid is redelijkheid. Dat is nadenken over de concrete gevaren en de concrete maatregelen die je kunt nemen
2: ik denk dat Marie-Roos nog een vraag bij wou stellen en dan Edith en dan Saskia nog eens
0: Marie-Roos
1: ah, ja ja dan moet je wel je microfoontje aanzetten ja
7: op een van die voorstellingen die u gaf over dingen die, gevaarlijk, die, die gevaarlijker zijn dan andere, Bijvoorbeeld een aanval, daar is veel minder kans dat het gebeurt, terwijl kanker, dat is dan een, een veel grotere kans. Maar mijn vraag is dus, uh, eigenlijk kan je ook dat verminderen door een openheid te laten... Want men kan u zeggen, je hebt die ziekte, je hebt dat. Maar op dat moment ben je wel geschokt. Maar je kan dat dan toch ook in je brein verminderen.
1: Anders raak je dat niet door.
0: Ja.
7: Ja. Ja.
0: Daar ga ik volgende week op komen natuurlijk. Ja, ja. Ja.
7: Ja, Want dat is toch iets... Ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Mm-hmm. Nu, ik heb, daar al, ik heb eigenlijk de instrumenten al aangereikt natuurlijk. Hè.
7: Mm-hmm.
0: Er, is het, er is het reële gevaar, maar er is ook het ingebeelde gevaar. Ja,
7: ja. Ja. En het
0: ingebeelde gevaar, dat, dat is ook al de, van de toekomst. Hè.
7: Ja, ja, de cirkel op zich uh, leek mij nogal gevaarlijk, terwijl ik eigenlijk altijd probeer van dat weg uit mijn gezichtsveld te houden. Dat verkleinen. Zonder dat te negeren, maar toch te verkleinen. Zodat ik dat... Ah zo, ja, 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 ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, de cirkel in jezelf, die kun je verkleinen natuurlijk.
7: Die kun je verkleinen toch? Zeker,
0: zeker, ja, ja, zeker. Vooral als je weet dat die objectief eigenlijk ook klein is.
7: Ja, objectief... Ja. Ja.
2: Van zien. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Dan was er nog een vraag van Edith en Saskia. Nog
0: Edith, een... ja.
2: Um, mijn vraag is: het geheugen,
4: uh, waar lokaliseert zich dat? Is dat in het oude of in het nieuwe brein? Um, ik sta mij die vraag.
0: Het geheugen zit een beetje overal. Hè. Het geheugen is, 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 is diffuus, is niet op één plaats. Er is wel de hippocampus bijvoorbeeld, maar die regelt de toegang tot het geheugen. Maar het geheugen zelf zit in, in circuits, zit niet in, in localisaties. Hè.
4: En wat bedoelt u met circuits dan?
0: Um, Neuronen die met elkaar in contact staan. En die op die manier een, een keten vormen van, van neuronen. Het zit niet in bepaalde neuronen, het zit in ketens. In, in het circuit noemt men dat, ja. Ja. Begrijp je?
4: In, maar ja, u zegt overal, maar ik dacht dat dat toch... Uh, dus in de hersenmaterie zat eigenlijk...
0: Uh... Ja, maar wat is de hersenmaterie, hè... Het zit vooral in de, in de circuits, in de, in, de, ja, in, in de connecties tussen, tussen neuronen, eigenlijk. Oké,
4: okay. ah ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. ja, omdat dat dus Zoals komt... ik zei, er
0: zijn 100 miljard neuronen, maar ja. er zijn een miljoen miljard connecties. Dus er zijn veel meer connecties mogelijk dan neuronen. Dus dat, dat is bijna onuitputtelijk, hoor.
3: Okay.
0: Vandaar dat er ook mensen zijn die vier of vijf of, of meer talen spreken, bijvoorbeeld. He. Ja. Het, is bijna, het is bijna eindeloos. Uh,
4: ik dacht dat het ook te maken had met de voorstelling, bijvoorbeeld, uh, van het verleden of van het leven of zo. Dus het geheugen uh, waarbij dat het terugkomt naar beelden van vroeger, zoals we zien in, uh, dus, uh, in, in het schema. Ik ja. dacht dan ook aan dieren bijvoorbeeld. Als een dier naar een, een dierenarts gaat, of de mensen onder beleiding, van het ogenblik dat hij de tweede maal terug die witte jas ziet, dus dat is dan ook een vorm van een geheugen dat er... Absoluut, absoluut,
0: absoluut, absoluut. Ja ja ja, 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 ja. En dat dier is in zekere zin ook getraumatiseerd, zou je kunnen zeggen. Dus, ja. Oké. Okay. En die zal ook doen wat mensen doen die getraumatiseerd zijn. In eerste instantie, dat wil zeggen, die plaats en die omgeving vermijden.
4: Ja. ja.
0: Dat is de meest, meest intuïtieve reactie. Want Ik zal die vermijden, want ik word, ik word daar bang, zeggen de mensen. Nu Dat dier wordt natuurlijk ook bang, maar dat dier heeft geen andere mogelijkheid. Dat dier kan dat niet zelf managen natuurlijk. Hè.
4: Ja, oké. Okay.
0: Maar het is zeer vergelijkbaar. Ons, ons oude brein, ons oerbrein, is als een dier eigenlijk. Hè?
4: Goed. Okay, maar daar m'n kom, m'n... Ik,
0: kom ik volgende week ook op terug, hoor.
4: Ja. Ook, dank u voor die connectie. Ik, had dan, ik, uh, en ik wist niet waar dat ik het moest plaatsen, wat het geheugen betreft. Maar ik heb nog een bijkomende vraag van... Uh, dus uh, de Boeddha, ik heb nog gelezen in Tibetaans Boeddhisme omdat u zegt, het hart, ja, waar zit het hart? Maar eigenlijk, het, het gaat om de liefde. En dat de liefde ook vanuit dus de gedachten, de neocortex... Uh, dus dat stond daarin vermeld, klopt dit? Of is mijn formulering niet juist? je hebt daar iets aangehaald van, ja, het is het hart dat telt. En u was daar niet volledig mee akkoord. Maar eigenlijk, het hart is eigenlijk het symbool van van de liefde die ook de geest ja. ja.
0: als u het als een symbool ziet dan ben ik het ermee eens natuurlijk ja oké okay. het gaat niet over het anatomische hart hè?
4: nee oké
0: <laughs> oké okay. okay. <Absoluut>. ja <clears throat> liefde is ook het brein natuurlijk is wat we doen met ons brein hè?
4: ja en dan ja. zal de kunst terug naar het dier gaan de genegenheid die het dier heeft voor voor, dus, voor zijn baasje Is dat dan ook het oude brein, want eigenlijk de neocortex? Ja, 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 natuurlijk. Ja, Ja. Ja, goed.
0: Nu, die genegenheid, uh, dat is een een menselijk begrip, genegenheid natuurlijk. Dat dier zegt eigenlijk alleen maar: van dit is oké, doe dat nog maar.
4: Ah, oké. Dus je sprak van genegenheid?
0: Genegenheid is een menselijke term. Okay. Dat, is een, dat is een menselijk begrip. Hè. Bij een dier kun je dat, kun je dat niet, niet gebruiken, denk ik. Oké. Okay. Okay. Maar een dier geeft aan, wat, wat mensen ook doen, wat kleine kinderen ook doen. Hè. Als, als je iets doet dat dat kind aanstaat, dan beloont dat kindje met een glimlach. En wij noemen dat liefde. Maar dat is in, feite, in feite is dat de emotionele beoordeling van dit is oké hoor, doe dat nog maar
4: (laughs) oké dat is toch boeiend (laughs) ja
0: Ja. oké Saskia, ik zie jou knikken
2: trouwens (laughs) het sluitstuk is voor Saskia
0: je microfoontje Saskia microfoontje
5: Inderdaad, ja. Uh, het was gewoon een annex ten aanzien van het virus. Inderdaad, um, het voorbeeld is dat eigenlijk de redelijkheid laat toe uh, voor juist... Uh, het is eigenlijk een bewijs dat redelijkheid nodig is en zinvol is om op een intelligente, uh, laten we zeggen vigilante manier uh, met levensbehoud te kunnen werken als hulpverlener in de unit zelf. Als je de Schrik. mensen beluistert, ik, heb er ook, ik sta er ook op de unit. Ik, ik, anders kan je er niet werken, anders als je geen redelijkheid, maar ook tegelijkertijd uh, includeert dat voorzichtigheid, uh, ja, wikken ja. en wegen, wat is hier te doen, anders kan geen enkele hulpverlener daar werken ja, in ja, het ja, midden ja, van de unit. Ja. En onredelijkheid uh, bewerkstelligt de meest vreemde denkconclusies die dan tot angst en paniek leiden bij de populaties en die dan tot paniek voor uh, vaccinaties en zo leiden. En dan, de mensen zeggen dan zelf, als ik naar vraag, ja, het is het is onredelijk, ik weet het, maar, maar toch. En dan schudden ze en beven ze. En ja, dan, dan zitten ze in dat onredelijk patroon vast. Maar ja. ze, ze hebben daar niet zozeer de motivatie om ja. dat dan los te laten. Doen. Dus ja. dat is een heel delicate kwestie.
0: Ja, 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 dat is, dat is zo. Dat is zo. <laughs> ja. dat is zo. En dat is natuurlijk omdat dat zo voelt... Hè. Zoals mensen ook zeggen, ik heb het er net ook gezegd, die, die zeggen: ja, maar dat verleden dat, dat is niet weg. Ik voel dat dat nog reëel is. Voor mij is dat er nog, voor mij.
3: Ja. ja.
0: En dat, ja, wat, wat is er nog? Het verleden is er natuurlijk niet meer. Wat is er nog? Het virtuele verleden. Ja. Maar dat voelt heel echt aan, natuurlijk.
5: Ja. En velen krampen zich daar enorm aan vast, alsof ja. dat er iets... Uh, ja, die, die intuïtie is een sterke... Dat is heel sterk in ons. Uh, en ja. we moeten daar echt ja. actief in denken, ja.
0: Ja, dat geeft ook de suggestie van, van echtheid, hè? Van, van authenticiteit ja. en van diep zijn en zo. Diepzinnigheid, al die, al die woorden die, die positief klinken. Ja.
1: ja. Bedankt.
0: Oké. Oké, ja. Dina, nog? Yeah. Ja.
6: Ja, nog een, in aansluiting met, met wat Chris zei over die tijger die dan is in de kamer. Hè. En uh, wat ik ook aan het denken, en in aansluiting met ook andere lezingen, waarin dat je duidelijk ook zegt, Gerbert, dat. Um, lijden een doel heeft,
3: hè.
6: Um, denk ik dat dus die angst voor die tijger, dat dat ook een, inderdaad het doel heeft, hè, voor de overleving. Absoluut, Absoluut. En waar ik eigenlijk, en je zegt nu gaat het eigenlijk meer om redelijkheid dan om angst, maar ik denk dan, ja, dat heeft allicht ook te maken met de evolutie. Waardoor wij nu veel minder angst moeten hebben voor die dingen. Ja, zeker. Nu is er altijd wel veel meer angst voor de de zelfgecreëerde angst, alleen voor de ingebeelde angst. En dat we inderdaad dan nu meer op die redelijkheid moeten beroep doen. Maar er is toch echt een evolutie van die angst, die op zich, die we nu veel minder nodig hebben. Dus angst als doel is er veel minder. Um, en vandaar dat we dan die redelijkheid meer nodig hebben maar ik wil vooral die evolutie benadrukken van angst dat is ook zo,
0: ja, ja. daarom heb ik ook de evolutie erbij genomen natuurlijk hè. Om, om, dat, om dat duidelijk te maken
6: ja, ja. dat
0: die angst is in, in waar wij ontstaan zijn miljoenen jaren geleden werden we, werden we elke dag vijftig keer in ons leven bedreigd ja Terwijl dat nu, nu valt
6: dat doel eigenlijk weg ja, het ja, het eigenlijk dat eigenlijk weg. Dat ja, inderdaad.
0: inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Ja. En inderdaad, angst heeft een doel. Zoals alle emoties een doel hebben. Ja? Zoals ook lijden een doel heeft. Zeer terecht. Ik heb daar nu wat minder nadruk op gelegd. Maar het doel is altijd van te overleven, natuurlijk. Hè? Al wat leeft, wil overleven. En dat is het doel van alles wat wij doen, uiteindelijk. Ja. <tie> ja. Zeker, ja. Ja, ik zie betrekkelijk weinig tijgers, moet ik zeggen. En toch zie ik veel mensen die angstig zijn. Ja,
5: dat is
6: het juist. Het is daarom, het is daarom dat ik daar even dus nog eens op u omdat dat Omdat dat inderdaad het geval is.
3: Ja, ja.
2: Oké. Okay. Prima, dan zullen wij toch langzaam afronden vanavond. Want er is nog een tweede lezing. En... Uh... Hou je vragen maar klaar. Tot volgende week en bedankt voor het actief deelnemen.
7: Ja. Dank u wel okay. voor de mooie uiteenzetting en weer interessante uiteenzetting.
0: Dank u wel. voor de aanwezigheid en voor de aandacht. En tot volgende week.
7: Dank u
6: wel Gerbert en Mia. Dank u.
1: Gelukkig avond.
6: Gelukkig avond.
1: Dag allemaal.